0: Hallo und herzlich willkommen zu dieser wunderbaren neuen Folge Antenne Haber. Heute gehen wir durch die Spring Season 2022. Wer sind wir? Ich, der Lukas oder der Tets und mein Podcast-Kollege Julian oder Luko. Warum rede ich so schnell? Die Spring Season ist richtig vollgepackt und wir haben heute
1: ordentlich äh, Themen im Gepäck. Aber hallo, heute ist auch ganz lustig. Denn äh, wir haben ein bisschen die Rollen getauscht. Früher, auch wenn der Lukas es jetzt nicht mehr so oft macht, hat er gerne einfach ein paar Sachen einfach so angefangen, dann auch gedroppt, wenn es dann natürlich nicht so gut war. Und dieses Mal habe ich diese Rolle übernommen. Denn ich habe diese Season richtig Bock gehabt. Also ich habe schon gesehen, so die Season, da sind ja echt ein paar Kracher dabei, die an sich schon Bock auf Anime machen. Und dann auch so vieles, wo so, ha, eigentlich habe ich schon Bock mal reinzuschauen. Dann hatte ich eine richtig Kackwoche und habe auch die ganze Zeit irgendwie so die meisten Sachen noch gar nicht angefangen. Und diese Woche habe ich dann echt einfach so viel Anime wie schon lange nicht mehr auf einmal gesehen. Also ich <lacht> habe einfach irgendwie so, ich glaube, acht der Serien komplett erstmal mal aufgeholt. Vieles hatte ich eh auch verschoben und noch nicht angefangen gehabt. Ja, das ist auf jeden Fall richtig nice. Da freue ich mich richtig heute, Lukas. Ja, ich glaube, du hast
0: auch dir eine richtig gute Season dafür ausgesucht. Weil ich glaube, diese Season gibt so ein paar Highlights, aber dafür sind die ähm, eher durchschnittlichen Shows, wenn du verstehst, was ich meine. Ja. Also die eher im Mittelfeld spielen, sind dafür
1: auch sehr sehenswert. Ja, also die machen auf jeden Fall Spaß, das kann ich schon mal sagen. Mhm. Ja. Gut, ähm, dann beginne ich erstmal mit etwas, was jetzt einfach noch irgendwie hier reingeschoben wurde. Darum schiebe ich es jetzt auch nochmal schnell am Anfang. Ist Magier Record, wo ja ähm, die zweite Staffel, weil Schaft immer ihre Produktionsprobleme hatte, äh, die letzten vier Episoden wurden dann jetzt nochmal hierhin verschoben. War ganz nett. Ähm, sind Leute gestorben endlich mal. Aber das zum Ende hin hat's jetzt natürlich auch nicht so viel. <lacht> Endlich sind Leute gestorben. <lacht> ja. Und, ähm, ja, das Ganze okay, war ja gut, so ein bisschen das Bad End von der äh, Oder vom Mobile-Game von Modoka Magica. Muss auch sagen, zumindest zweite Staffel hat mir ein bisschen besser gefallen, weil auch die Charaktere ein bisschen besser charakterisiert wurden. Da war jetzt so am Schluss so eher War okay. Und die erste Episode von diesen vier Episoden war auch das endlich, wo das Geheimnis gelüftet wurde, was jetzt mit der Schwester war, was da passiert ist. Und da will ich auch noch kurz einfach noch sagen, dass ich ganz gut fand, ähm, weil jetzt kurz äh, erkläre ich dir, was da passiert ist. Ähm, ich habe ja gesagt, also die Schwester ist ja verschwunden und dann konnte sich ja niemand mehr an sie mhm. erinnern, bis auf ja. erfahren wir jetzt hier eine Person. Das war nämlich eine von jetzt den sage ich mal, Antagonistin, Schrägstrich eigentlich Freundin, aber okay, die wollen halt äh, dem Hauptgeschwisterpärchen halt helfen. Und da wurde halt dann gesagt, dass zum Beispiel ihre Partnerin, also ihre Mitantagonistin, hat auch Ui, die kleine Schwester vergessen gehabt. Und sie mhm. hätte eigentlich ihr sagen können, okay, das ist alles gerade passiert, darum ist gerade Ui verschwunden und so weiter. Aber mhm. sie hatte Angst, dass jetzt ihre Partnerin dann das Ganze abbläst. Und äh, jetzt, nachdem sie wieder sich erinnern konnte, fand ich ganz cool, weil das ja öfters mal so ist, dass dann vielleicht die ähm, Bösewichte und so weiter sich umentscheiden. So, ach nein, stimmt, Yui ja. hätte das nie gewollt und so weiter. Nee, die <lacht> haben Double Down. Nee, jetzt müssen wir es erst recht machen. Wir jetzt sind schon der recht. Scheiße und wir wollen das machen, dass die jetzt wieder zurückkommen alles super wird für uns. Obwohl ihr beiden das nicht wollt, so ungefähr. Und das hat mir aber richtig krass, gut gefallen, dass daran festgehalten wurde. Krass,
0: krass, dass das nicht nur Maduga Magica ist, sondern auch noch das Bad End. Und dann musst du einsteigen mit Endlich sterben mal Leute. Weil Madoka, äh, Madoka ist jetzt vom Body-Count her nicht unbedingt der äh, niedrigste
1: äh, Magical Girl-Anime, wenn man es mal so sagen kann. Äh, ja. Und bis zum Ende hin, das meiste, Also es wurde getragen halt einfach vom Style von Madoka Magica, also ja. wie halt die Hexen und so weiter aussehen. Ich, ich glaube, du könntest ja. richtig
0: viele äh, mittelmäßige Anime einfach mit dem Stil doch nochmal ordentlich aufpolieren, weil es ist einfach, es, es sieht halt einfach richtig krass aus, es macht ja. halt richtig
1: Bock. War nett, aber wie gesagt, du hast ja nicht weitergeguckt, und würde ich ja auch nicht empfehlen und den meisten würde ich jetzt auch nicht das wirklich so empfehlen, das anzugucken braucht man nicht. Auch wenn ich natürlich gesagt habe, in der zweiten Staffel, die sakugaya ja, sequenzen waren mega und da gab es auch wieder ein paar. Mhm. Das sah super aus. Gut. Okay, machen wir weiter. Fangen wir mit
0: den Dingen an, die diese Season komplett gelaufen sind, richtig? Also die nicht vorher, ja, ähm, genau. also wo nicht nur die letzten Episoden Also Neues, Episoden einfach nachkommen. Neues. <lacht> neues, <lacht> äh. Und äh, ich glaube, mit Aharensan war Hakari Renai, gibt es da einen deutschen? Äh, nee, ich
1: habe geguckt Titel? auf
0: Crunchyroll Deutschland, ist der okay. Titel so. Also dann Aharensan ist, glaube ich, der Titel, wo man es am ehesten dann Aha findet. Ähm, Finde ich, ist ein sehr entspannter Comedy-Titel, ne? So ein bisschen Slice of Life, bisschen Comedy. Genau. Nett. Ähm, einfach so alles. Genau. So. Es geht halt um einen Schüler, der durch seine äh, große, breite Figur sehr ähm, einschüchtern wirkt. Ja, durch sein und, resting Bitch-Face, so. <lacht> genau. Äh, und um seine Sitznachbarin, die ein ähm, bisschen schlecht mit Personal Boundaries ist, sehr gerne sehr nah kommt und das auch tun muss, weil sie sehr leise spricht. Ähm, ja, und insgesamt ist das einfach ein Anime, der von diesen Social Interactions, von diesen awkward Social Interactions ein bisschen lebt. Aber auch auf der anderen Seite sehr wholesome, sehr süß ist. Genau. Ähm,
1: genau. Und ich muss auch sagen, also zum Beispiel, ähm, ich weiß nicht, ob das nur die erste Folge war oder auch die zweite, gab es schon so zwei Szenen, ich kann mich jetzt gerade nur an eine erinnern, wo ich mhm. auch wirklich auflachen musste, weil ich die ja. einfach aus der Situation so lustig dann fand.
0: Es gibt auf jeden Fall ein paar von diesen Szenen ähm, und normalerweise bei der Art Shows hast du nach den ersten drei Episoden ja normalerweise schon so, ah okay, das sind die Running Gags, die werden jetzt einfach recycelt, bis die Serie vorbei ist. Mhm. Ähm, aber zum Glück gibt es das hier nicht so unbedingt. Es fängt zwar schon so ein bisschen an, dass hier und da mal so eine Sache nochmal neu kommt,
1: aber ich weiß nicht, hast du jetzt die Folge 4, die von gestern gesehen? Warte kurz, ich glaube nämlich nicht, weil ich habe gestern noch drei Stück gesehen, weil Freitag ist okay. ja so viel auf einmal.
0: Ja, Freitag ist sehr viel, diese Season. Ja, und da um, habe ich jetzt
1: Arends dann nicht gemacht, weil ich jetzt noch den anderen ein Anime aufholen wollte. Okay.
0: Äh, gut, dann werde ich mal nicht zu viel vorwegnehmen, okay. aber auf jeden Fall ja. gibt es äh, ein sehr witziges Bit, wo dann auch sehr viel Arbeit, glaube ich, reingeflossen ist von Seiten der, äh, der Writer. Um, und auch die VAs tragen das richtig gut. Ich finde es fast schon ein bisschen schade, dass nach dem Sketch so ein bisschen der Status Quo wiederhergestellt werden musste, weil halt die Shows so funktionieren. Um, aber doch, war sehr gut. Ich habe da das ist eine von den Sachen, was ich so ein bisschen gemeint habe. Sehr gute Season, weil die Dinge, die nicht so äh, High Class sind, sind trotzdem richtig gut und ich glaube, Aharensan ist so einer der Titel,
1: die das mit am besten verkörpern. Ja. Noch ein Punkt, Aharonsan hat mich wieder erinnert, dass es Fidget Spinner gab. Oh ja, die Fidget Spinner. Das gab's ja, das war ja ein Ding. Das hat jetzt zum Beispiel auch hier, Nico hat ja auch welche gehabt, die man aus den Akiba Pass Festival folgen kennt. Das ist, ah fuck, das gab's ja. Mann, 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 ey. Sowas, wo aus dem Zeitgeist komplett wieder rausfällt, aus der Popkultur, und dann kommt es da wieder so, weil wahrscheinlich Aharensan irgendwie in der Zeit entstanden ist.
0: Ja, ich muss aber auch sagen Fidget Spinner ist nervig, wenn du in einem Bus voller kleiner, also voller, ja, was weiß ich, Grund- und Mittelschulkindern sitzt, die alle damit rumspielen. Ja. Aber so, wenn du allein da sitzt, kann ich mir schon vorstellen, dass das Spaß macht. Ich habe jetzt zwar keinen, aber äh, ich könnte mich sehen, wie ich einen
1: habe, aber ich habe auch keine Lust, einen zu kaufen, von daher. Ich habe mich jetzt auch wieder daran erinnert, was der zweite äh, Gag war. Aber ich weiß nicht, ob du das erzählen willst, spoiler willst du darum. Ich glaube, wir können einfach weitermachen. Ich glaube, man hat schon einen ganz guten Eindruck Richtig. davon. Richtig. Jetzt kommen wir ja, nämlich zu einem so der leuchtet. großen Highlights dieses Season. Oh. Das macht einfach so Bock. Und zwar Kaguya-sama Season 3. Ultra romantik. <lacht> Ultra. <lacht> ja. Ja, Leider Ultra -romantik. dieses Mal muss ich sagen, das Opening nicht so gut.
0: Es ist kein Daddy Daddy Du. Ja.
1: <lacht> Aber ist noch okay. Dafür mhm. bis jetzt so echt die drei Episoden. Ach, oh, es war so schön. Gerade die zweite muss ich ja sagen. Hayasaka Episode mhm. Non plus Ultra absolut großartig. Auch oh, dieser ganze so Gag mit dem Song da auch noch. Ach, oh, es war so gut. Mhm. Das ist halt so eine Episode, die jetzt auch neue
0: Unsicherheiten in diese Beziehung mit einführt, was, glaube ich, richtig gut getimed ist, einfach am Anfang von der Staffel. Weil äh, in der letzten Season sind die, sie sich ja schon sehr, sehr nahe gekommen. Ja. Ähm, und da muss man aufpassen, dass es nicht zu schnell vorbeigeht. Ja. Dass eben auch gewisse Unsicherheiten, die davon resultieren, dass man eben nicht gegenseitig konfessen möchte, ähm, dass die eben auch ein bisschen Fokus einnehmen.
1: Ja. Und ich muss auch sagen, echt einfach, die das Visuelle, was für die Gags benutzt wird, die Regie, dann mhm. das irgendwie zum Beispiel in der letzten Episode mit, weil ja irgendwie in der zweiten Episode es theoretisch um schlechten Rap ging und man sieht dann kurz mhm. für eine Sekunde, wie halt gerade Chica wieder ihn äh, ja. trainiert, so einfach ja. nur kurz hingeschnitten oder sowas. Ach, das ist einfach so großartig, wie das <lacht> immer zusammengeht. Oder zum Beispiel, dass irgendwas zurückkommt mit hier. Irgendein Typ hat, äh, jetzt in der letzten Episode, irgendein Typ hat ähm, sie damals ermutigt, irgendwie zusammenzukommen oder so. Und dass das alles immer wieder mit reinspielt, mhm. zusammenkommt und sowas. Ach, das ist einfach so wunderbar. Ja, das,
0: das ist halt die gute Art von Running Gags, dass das so ein bisschen Throwbacks zu Sachen sind, die vorher schon passiert sind. Ja. Ähm, aber nicht dieselbe Sache immer, immer und immer und immer wieder
1: sind. Ja, das ist einfach, oh, das ist so richtig gut. Ich liebe es einfach so sehr. Und ich glaube auf jeden Fall, was man ja so hört, diese Season soll gerade zum Ende hin richtig gut werden und da freue ich mich einfach richtig mhm. drauf.
0: Ja, generell ist, glaube ich, Kari glaub ja auch wirklich eins der großen Highlights, eins der großen, länger laufenden Serien, die auch wirklich was Neues an den Tisch bringen und nicht ja. äh, wieder der nächste langlaufende Shonen sind oder so oder der nächste langlaufende äh, Isekai. Ähm, und was natürlich auch immer so ein bisschen das Highlight ist, was wir ja jetzt letzte Woche wieder hatten, diese direkten Konfrontationen, ähm, wo dann die Jojo-mäßigen Mindgames gespielt werden mit äh, dem Outsmarten vom Outsmarten und so weiter. <lacht> ja. ja, genau. Und deswegen, ich glaube, das wird auch wieder ein Highlight der Season und
1: ja. Ja. Und damit sind wir auf jeden wer, Fall schon. Wer bis
0: jetzt noch nicht Kaguya geguckt hat, sollte auf jeden Fall anfangen mit der ersten Season. Und ich glaube, das ist jetzt auch alles auf Crunchyroll. Ja, Gott sei Dank. So, kann ich ja jetzt endlich einfach auf allen zeigen. Wakenem. Genau. <lacht> um, also, es gibt eigentlich keine Ausrede, nicht
1: Kaguya-sama zu schauen. Richtig. Und mit Kaguya-sama haben wir jetzt auch so ein bisschen unseren Romance-Blog begonnen, der sich echt ein bisschen organisch gebildet hat bei uns, so, um <lacht> Und das Nächste wäre was, Lukas? Ähm, Shikimori is not just a cutie. Richtig. Habe ich so ganz Gutes gehört und so vom Konzept habe ich mir gedacht, ach, habe ich doch eigentlich ganz Bock. Es geht schon gut damit los, dass wir ein Pärchen verfolgen, die schon zusammen mhm. sind, was ja in Anime Ja, das eher, ist ein groß, äh, großes Plus. Ja, was eher eine Seltenheit ist. Dann das Konzept ist halt, dass äh, Shikimori ist halt so ein bisschen äh, die Coole. Heißt ja schon so ein just cutie, mhm. sie ist nicht nur cute, sondern sie ist halt auch ein bisschen cool und wie man es auch kennt, dass dann zum Beispiel hier die äh, anderen Mädchen in der Schule sie halt so als diese coole Person, coole Senpai und so weiter kennt. Ja. Und dann haben wir halt unseren ähm, Charakter, anderen Charakter vom Pärchen. Izumi richtig Isumi ich habe auch gerade noch mal nachschauen müssen aber es ist natürlich auch wieder so ein typisch generischer Name ja. ähm, sein Gimmick ist so dass er einfach mega Unglück hat und dann halt immer stolpert ja. und irgendwas passiert und so weiter und Shikimori weil sie halt einfach so badass ist mhm. äh, gleicht sie halt so ein bisschen das Unglück aus indem sie ihm halt dann rettet und dann mhm. haben wir noch die zwei drei Freunde die dabei sind genau dazu
0: zu Isumi noch mal er ist auch so ein bisschen eher eine weichliche Figur ähm, ja was ihn aber auch belastet und wo er auch was dagegen machen möchte. Aber es scheint auch nie so richtig zu funktionieren. Und er kommt nur in noch mehr Unglück, was eigentlich auch immer so Slapstick-mäßig natürlich so die goldene Regel ist. Mhm. Ähm, ja, dass Charaktere einfach äh, Dinge versuchen, die absolut außerhalb ihrer Komfortzone sind. Und dann kommt natürlich äh, die... Unweigerliche Katastrophe, vor allem wenn sowieso dein
1: Defining Character Trait ist, dass du Unglück hast. <lacht> ja, es war auf jeden Fall so, also ich habe erwartet eine Serie, ähm, die dann so uns, keine Ahnung, äh, die vom Konzept her ist, äh, den Zuschauern Hoffnung zu geben, so ungefähr Hoffnung uns allen Lappen auf der Welt, mhm. dass wir äh, so eine Freundin kriegen. <lacht> coole, coole Freundinnen finden, ja. Ja, und das hatte ich erwartet. Und selbst dann, muss ich jetzt leider sagen, hat es mich jetzt echt ein bisschen enttäuscht. Echt? Ja, weil ich finde echt? das Gimmick von Isumi richtig nervig, weil zu viel und zu erwartbar. Weil immer, wenn er irgendwas macht, mhm. kannst du einfach sagen, okay, jetzt Entweder er stolpert oder zum Beispiel im Fußball, da ist ja so, dass er zwei-, dreimal alles immer passiert oder so. Das ist halt mir zu oft und das ist halt echt ein bisschen einfach richtig öde, weil man dann schon weiß, okay, jetzt fängt ein Fußballspieler an, geht zum im Fußball und du weißt, okay, jetzt die nächsten zwei-, drei Minuten ist irgendeine Szene, wo er halt hinfällt, sich wehtut oder so. Vielleicht springt er noch Shikimori vor dem Ball oder sowas weil ich zumindest die Shigimori-Hälfte eigentlich gut finde, wie sie halt dann immer so ganz cool aussieht, wie sie auch gezeichnet ist und so weiter und was sie halt immer so macht. Und auch zumindest so zum Beispiel von den Freunden finde ich jetzt Yui, das ist hier das blonde Mädchen, die so ein bisschen weird mhm. ist, die mag ich eigentlich auch ganz gut. Zum Beispiel also in der ersten Episode, das mit dem perfekten Spiel, fand ich halt die Szene mega cool. Also das Ganze, dass dann irgendwie alle zugucken und sagen, wow, oh, fuck, Alter, sie hat ein perfektes ja. Spiel. Und auf einmal sie schafft alles und das, wow, das ist ganz cool, aber der Rest zieht mich halt echt dadurch ein bisschen runter. Okay,
0: cool, ja. äh, interessant, ähm, weil ich bin ein bisschen mit anderer Erwartungshaltung reingegangen. Ich habe halt gedacht, ah, das ist ganz, äh, das wird ganz nett sein, das ist eine äh, Doga Kobo-Show. Ja, also sieht es wahrscheinlich auch wieder ganz gut aus und wird ein bisschen cute sein. Und gerade Doga-Kobo-Shows ähm, haben oft halt einfach wirklich ein gutes Timing, was ihre ähm, visuellen Gags angeht. Ähm, und deswegen mag ich eigentlich auch immer mal wieder in so ein Slice of Life von denen reinschauen. Ähm, und mit der Einstellung bin ich halt reingegangen so, ach ja, wird ja ganz, wird ganz okay sein. Ähm, und ich war dann eher positiv überrascht, tatsächlich sogar. Ähm... Weil einfach, vielleicht, weil ich vorher nicht wusste, um was es dann geht. Aber ähm, ich finde, das ist eigentlich Also klar, gut, die Show lebt auf jeden Fall von Shikimori und äh, Izumi ist eher so das, das Vehikel das dafür, dass sie halt was Cooles machen kann. Weil ähm, er selbst ist, glaube ich, auch nicht so eine Hauptfigur, äh, die man da so äh, Ja, auf die so der Hauptfokus gerichtet ist.
1: Zumindest ja, hatte ich halt das Gefühl. Ähm, ich, also ich würde sagen, wir haben so ein bisschen ähnliche Erwartungen gehabt, nur wirklich darum, das bin ich auch überrascht, dass es wirklich sogar für mich ein Ticken halt unterboten wurde, obwohl ich Echt? nur diese normalen Erwartungen okay. hatte. Ich habe jetzt dann auch zumindest gehört, dass ist schon noch mit diesem gimmickhaften Comedy-Ding, wahrscheinlich auch in dieser Season, wird es schon ein bisschen auch zum Ende hin so durchlaufen. Aber es wird auch mhm. irgendwann so, wie man auch meistens dann wahrscheinlich merkt, wenn Manga Kai ist, okay, langsam, vielleicht gehen uns auch ein paar zu, äh, Zuschauer, Zuleser, wie auch immer mhm. Leser flirten, müssen wir auch ein bisschen Charakterentwicklung machen, weil das Opening, okay, man muss, ja. das Opening ist fucking großartig. Unter das anderem, aber auch. weil halt diese <lacht> ähm, Szenen von anderen Konzepten, sage ich mal, also wir haben ja eine Indiana-Johnson-Referenz, mhm. aber auch die anderen zwei Sachen. Aber für ja. mich persönlich wäre es halt cool, wenn es in die Richtung gehen würde, wie in dieses Drama-eske. Weil in einem mhm. Opening sieht man ja zum Beispiel einmal mit Wein Shigimori und hier der Volleyballspielerin, die wir gesehen haben, anscheinend, mhm. dass auch zum Beispiel hier Izumi halt mit seinem Unglück, als es mega schrecklich war in der Kindheit, jetzt zum Beispiel auch zu einem Tempel gegangen ist oder so. Und jetzt, ich weiß, dass es nicht so passieren wird, aber irgendwie, wenn ich dann auch noch nach der ersten Episode ein bisschen enttäuscht war und dann die zweite Episode auch dieses Opening sehe, denke ich mir so, okay, was das Geiles hätte sein können, so ein bisschen auch. <lacht> Ja, ja, wir wissen ja noch nicht, was es letztendlich wird. Wir haben ja Richtig. erst zwei Episoden gesehen. Ja, ich werde es auch ähm. angucken, aber es war halt schon ein bisschen so ein mhm. kleiner Dämpfer. Das ist so ein bisschen eine der Romance-Sachen, wo ich gesagt habe: Ah, das ist jetzt so die Romance-Serie für mich, neben Kaguya zum Beispiel oder so. Das ist dann schon ein bisschen so, ach, schade. Okay. Ja, ich
0: glaube tatsächlich, wenn man das nicht unbedingt vom Romance-Winkel, sondern eher vom Comedy-Winkel sieht, ist es vielleicht ein bisschen interessanter. Obwohl, hm, weiß nicht so genau. Ich denke auf jeden Fall, das wird was sein, was äh, man so mitnimmt. Vielleicht gibt es so ein paar Highlight-Episoden. Ähm, ich hatte auch ehrlich gesagt nicht so die Erwartung, dass das jetzt ein, eine der großen Sachen wird, diese Season. Ja. Ähm, ja,
1: vielleicht auch mit der Erwartung einfach reingehen. Richtig. Ja, genau. Aufgrund dieser leichten Enttäuschung und weil ich dann jetzt auch mal so gesagt habe, okay, ein paar Sachen ja, hätte ich eigentlich schon mal Bock, reinzugucken, habe ich dann die iMon Recipe for Happiness, mir angesehen. Mhm. habe dann aber das gemerkt, ist, das ist, ja. dass <lacht> ich ein bisschen, glaube ich, von My Senpai is so annoying beeinflusst wurde. Denn, wenn du auf das ja. Key Visual schaust, das ja. grüne Mädchen da vorne ist ja. eine Zehnjährige. Mhm. <lacht> okay. <lacht> Weil ich dachte, das wäre halt irgendwie so, okay, Halt ein Laden wird übernommen oder sowas und das ist Rawmits zwischen den beiden. Aber nee. Außer es wird nur Sagi-Drop-Situationen, dann könnte es natürlich schon sein, <lacht> aber das zweifle ich, so wie ich gehört habe. <lacht> um was es geht. Es geht um einen Süßwarenladen in ähm, Tokio. Äh, Tokio, sag ich. Mhm. In Kyoto. Mhm. Und äh, es geht hier um so, unsere Hauptperson äh, Nagumo. Äh, Nagumu. Nagumu. Äh, er ist theoretisch halt ähm, Kind von dem Vater, dem es gehört oder so. Ich weiß nicht mehr ganz, wie jetzt Großvater, Vater, habe ich nicht so ganz gecheckt, was er jetzt ist. Und ist irgendwann mal vor zehn Jahren äh, raus, hat es nicht übernommen, sondern hat irgendeine Band gespielt. Und jetzt, erste Episode, hat er sich ja seine Band aufgelöst. Sein Opa okay, wäre anscheinend im Krankenhaus oder
0: so. Das ist so ein bisschen die Stardew Valley-Story für, äh,
1: für die Hauptfigur. Und was ist dann mit der Zehnjährigen? Wie kommt genau. die da Also er kommt zurück und erfährt dann, dass irgendwie hier die Zehnjährige wurde von ihren Eltern, beziehungsweise speziell ihrem Vater, einfach da abgegeben und verlassen. Und äh, seitdem lebt sie halt da und arbeitet jetzt auch so ein bisschen nachmittags da. Und zumindest der oh, Vater, okay. Großvater, der jetzt doch nicht, der im Krankenhaus nur Hämorrhoiden hatte und nicht gestorben ist, <lacht> ähm, hat schon gesagt, dass sie jetzt irgendwie der Nachfolger ist, weil sie ja viel fleißiger ist. Mhm. Er ist halt so ein Freigeist, so ein bisschen, wie er so halt Musiker kennt und so Zeugs. Und ja, und das geht zusammen halt wollen die die Bäckerei retten, ja? Nee, nicht retten, also die geht halt mega gut einfach. Ah, okay. Das ist einfach richtig Slice of Life. Okay, das ist halt Ja, er wird also, so Also, es ist tatsächlich eine
0: Slice of Life, wo zwei Leute zusammen in
1: der Bäckerei arbeiten, mit Extended Cast natürlich. Richtig, Oder Ja. Also zum Beispiel auch die wirkliche Romance-Person zu ihm kommt dann jetzt auch schon in der dritten Episode. Und uns ist mhm. ehrlich alles echt schön einfach. Sieht auch gut aus, muss ich sagen. so Und kann ich nur empfehlen. Also wenn man wirklich einen Sli guten Slice of Life will, perfekt. Ja, mal schauen. Vielleicht gucke ich da sogar tatsächlich auch rein. Also
0: wer es noch nicht aus dem Kontext mitbekommen hat, ich habe die Serie noch nicht angefangen. Mhm. Ja. <lacht>
1: Und zumindest ganz lustig, ähm, der Vater, der sie verlassen hat, wird von Kirito gesprochen. Das heißt, man kann immer so Deadbeat-Vater. Äh, ist immer ganz lustig, kann ich mir gut vorstellen. <lacht> ja. Tja. Okay, gut, dann. gibt's dazu noch was? Äh, nö, das war alles. Ist alles damit gesagt. Alles
0: klar, dann gehen wir noch mal ein Stück weiter in die Romans-Richtung mit äh, Love of the World Domination.
1: Genau. Wie war denn deine anfängliche Einschätzung dazu? Also so, Konzept ist ganz nett und so ganz nett und hat jetzt für mich das, was ich gedacht habe, Shikimori ist, hat das jetzt hm. so ersetzt. Weil das ist echt einfach echt? mega süß zwischen okay. den beiden, finde ich.
0: Interessant, weil ich bin da reingegangen mit dem Gedanken, ja, auch ähnlich wie Shikimori, ja, kann man einfach mal reinschauen, ist jetzt, ähm, ich weiß gar nicht, wer, äh, wo das entsteht, aber ich habe auf jeden Fall gedacht, ja, das wird auf jeden Fall was sein, was vielleicht ein bisschen jetzt unterhaltsam wird über die nächsten paar Wochen, Monate. Ähm ich bin gerade... Ah, da. Äh, ja, also ich habe dann aber, als ich angefangen habe, gedacht, oh, es sieht aber schon nicht so gut aus. Und ich viele von diesen Super-Sentai-Witzen verstehe ich, glaube ich, nicht. <lacht> ähm, weil ich nicht so in dem mit dem Genre viel anfangen kann. Natürlich dann so, ja, der, der was war das, Amoklaufbär und das Geheimversteck mit den ganzen super komikhaften Villains und so weiter, ist schon irgendwie ganz lustig und man versteht schon, auf was es hinaus will. Ähm, insgesamt habe ich dann nach der ersten Episode, war ich noch so ein bisschen, ah, ich weiß nicht, ob man das so wirklich schauen sollte. Nach der zweiten Episode hat das mich dann aber, das wird aber bei mir eher so als, ja, ist mittelmäßig, ist
1: ganz nett ähm, mitlaufen, glaube okay. ich. Ich würde halt die Serie einfach so als sympathisch bezeichnen. Die ist einfach richtig sympathisch, wie sie halt dieses Konzept hat mit äh, Tokusatsu und Super Sentai, mhm. wie man bei uns ist es halt größtenteils durch Power Rangers halt kennt. Aber jetzt natürlich, weil wir ein bisschen mehr noch in der Anime-Szene und Japanischen-Szene drin sind, hat man ja noch ein bisschen was mitbekommen. Und ich finde halt, die beiden ist halt einfach mega cute. Also, Destiny ist halt einfach oh, sie ist, Auch wenn sie halt so anzüglich <lacht> angezogen ist, also gerade in der ersten ja, das, Folge mit den s shots Das Outfit
0: ist auch irgendwie super weird. Ja, aber so ist, ist halt voll mega süß
1: ich muss halt echt einfach bei den Red Gelato, dass sie halt so nach Eis benannt mm. sind. Und Man muss halt sprechen. aber auch sagen, oh, ich, ich glaube auch
0: das Outfit ist sehr in Anlehnung zu so Super Sentai. Ja, ja, das ist ja, klar. ist ja
1: ist ja auch immer alles irgendwie ein bisschen, es ja. ist
0: irgendwie ein weirdes Genre. Ja, aber
1: darum, <lacht> ich meine halt das Red Gelato und so weiter, finde ich halt richtig mm. sympathisch einfach. Mir gefällt natürlich dann noch die Onesan von äh, hier, den äh, fünf Stück, ganz gut. Ja, ist ja ein auf bisschen jeden Fall. mehr noch vorgekommen oder so. Oh, ich,
0: ja. ich fand diesen um, um eine Stelle mal ein bisschen rauszuheben ich fand diesen Witz so gut mit äh, sie ist da schon ein bisschen angeheitert am, äh, nach dem Feierabend und gibt den so ein bisschen NTP, hey, hey, ja, bei einem Date ist doch eigentlich voll egal, was du machst, solange <lacht> ihr beide Spaß habt wo ich mir gedacht habe, wow, ist eigentlich ein ganz geiler Tipp. Dann setzt er das halt richtig dumm um <lacht> und sie ruft an, ey, ich wollte mich nochmal entschuldigen, ich war gestern ein bisschen angeheitert, mach auf gar keinen Fall ein Date so, wie du denkst, dass jeder dabei Spaß hat. Das äh, wird voll nach hinten losgehen. Ja. Ähm, so wie ich dich kenne, bist du dann in Trainingsanzug und so weiter und das ist so gut einfach.
1: <lacht> <lacht> ja, das ist auf jeden Fall echt so, darum freue ich mich dann auch. Das ist so ein bisschen mein Romance-Ding, wo es halt nur darum ging, dass sie halt mega cute sind. Weil das ist ja bei Kaguya vielleicht nicht so, dass die mega süß sind. Oder jetzt bei äh, Shigimori, das ist halt das, wo ich brauche. So, oh ja, oh, ja. haltet Händchen Alter. und freut euch gegenseitig, dass ihr jetzt die Nummer habt. Und ah, das ist so wunderschön.
0: <lacht> Aber Shigimori ist ja nicht nur cute. Richtig, deswegen meine ich ja, ja
1: dann habe ich das einmal für <lacht> mein Zucker, mein Insulin und das andere für
0: Ja, okay, ja. genau. Also ich glaube tatsächlich, so viel mehr gibt es zu Love After World Domination nicht mehr zu sagen. Ja. Oder hast du noch was? Ähm, dann würde ich dich bitten, sag mir doch als jemand, der die erste Staffel nicht so gut fand, warum
1: sollte <lacht> ich mich interessieren für die zweite Staffel von Demon Girl Next Door? Ja, das glaube ich ja nicht, weil ich muss ehrlich auch sagen, die ersten drei Folgen, Alter, ich kann es ehrlich nicht glauben, dass die Gags sind so gut, die wirken so gut, gerade letzte Episode mit dem Internet, wo dann es irgendwie so hier Momo erzählt mit irgendwie Wi-Fi und dann so Shamiko, hä, w w Wi-Fi? Heißt irgendwie, Wahoo, sagt man das, wenn irgendwie man <lacht> will, dass das Internet ins Haus kommt und Party feiert oder so. Und so zeigt <lacht> es halt echt einfach, auch wie die Gags abgefeuert werden und so. Wir hatten noch nicht das neue Konzept, was Ende der ersten Staffel ja war, dass sie jetzt andere Fabelwesen in der Stadt findet. Das kommt erst in mm. der nächsten Episode. Aber so gerade, ja, dass ja auch irgendwie alles Mögliche immer weitergeht mit der Story und so. Dass es halt überhaupt gibt in diesen Slice of Life und so. Ey, das geht alles so gut ineinander. Das ist so fucking lustig. Und ich, ach diese Serie ist einfach mega. Ich finde sie einfach richtig mega. Und jetzt, ähm, das ist jetzt auch, glaube ich, jetzt die erste Serie, die wir erwähnen können. Weil wir haben ja jetzt diese Season dass vieles natürlich auf Crunchyroll läuft, aber mhm. wir haben schon so drei Serien, die ich auch als gut bis richtig gut halt bezeichnen würde, die halt dieses Mal von Sentai lizenziert wurden, mhm. das heißt auf Highlife ja. läuft. Und dazu zählt leider auch Demon Girl Next Door, ist halt dann nur 5 Dollar, beziehungsweise so 42 Dollar auf ein Jahresabo, weil es jetzt eigentlich nicht so viel ist, auch noch mit um. Also 42 Euro. Dollar sind was? Äh, 36, 38 Euro sowas. Ja, irgendwie sowas. Muss man halt sich überlegen. Gerade also diese Season würde ich sagen, lohnt sich krass. Also zwei halt, Sachen finde ich
0: echt gut. Das Problem ist halt, du hast nur englische Untertitel. Genau. Das sollte man auch auf jeden Fall
1: noch mit miterwähnen. Richtig. Vor man das ja. jemandem. Empfiehlt. Für mich wäre das halt keine Probleme oder ist es kein Problem. Aber für andere könnte es sein. Darum. Bisschen schade, weil das fände ich halt schön, wenn es halt für eine größere Audience, gerade in Deutschland, ähm, offen wäre, aber glaub, sollte es nicht sein, Girl oder? Next
0: Door hat auch generell das Problem, dass es nicht auf Crunchyroll läuft. Ja, oh,
1: das ist so gut, ey. Oh, das ist ich glaube, so das,
0: ist, das ist tatsächlich, so sehr ich das nicht gut finde, äh, beziehungsweise so sehr ich mich das persönlich nicht abholt, halte ich das für eine durchaus mal mindestens durchschnittliche Show, die auf jeden Fall ihre, ihr Publikum finden wird. Ähm, aber das ist natürlich leichter, wenn du auf der größten Plattform läufst, als wenn du auf irgendeiner so komischen Plattform läufst, die eigentlich nur US-Leute äh, bedient. Aber wenn du willst, kannst du theoretisch auch noch mal irgendwie ein paar Dollar in die Richtung werfen, dann kannst du es auch benutzen. Ja. Ähm, das ist halt ein bisschen schade, weil das verbaut gerade so Shows vielleicht die potenzielle Zuschauerschaft.
1: Ja, wenn ihr auf jeden Fall mehr wissen wollt, wie ich das speziell fand, weil das jetzt einfach weitergehend genauso gute Qualität war. Ähm, das war dann jetzt Episode 82 mit irgendwie dämonischen Nachbarn, irgendwas. Mhm. Ähm, genau. Da ja bekommt ihr auch aktuell, gleich noch die Einschätzung nehmen. für Devil is a Part-Timer mit. Genau, ja. Gut, dann ach, haben wir das verschoben weil das war ja jetzt kein Romance, obwohl man jetzt ja, keine ich, Ahnung, ich, ich wollte gerade sagen, Momo. Das, das <lacht> ist so ein
0: bisschen ein äh, Nachzügler fürs romance show Ja. <lacht> äh, ja, genau, Seins fell in love, so I try to prove
1: it, Staffel 2. Bzw. Rieke Koi werden wir jetzt vielleicht eher sagen.
0: Ja, denn der andere Titel ist ein bisschen zu lang. <lacht>
1: ja. <lacht> äh, ja, ähm,
0: ich weiß nicht, die erste Staffel war so ein bisschen ein Überraschungserfolg, für mich zumindest, mhm. wie wir hatten da ja auch schon drüber gesprochen, weil das in einer Season war, die wir natürlich groß besprochen haben. Ähm, ich finde, zumindest das, was sie jetzt gemacht haben, dass sie noch mal neue Figuren eingeführt haben und diese Beziehungsdynamik noch mal auf einem anderen Level darstellen, finde ich das richtig interessant. Also ja,
1: das Größte, weiterhin unterhaltsam. Ja, das Größte, was es zurückhält, ist so ein bisschen die ähm Animationsqualität bzw. Artqualität finde ich so ein bisschen. Ja, also gerade öfters ja. mal gibt es so ein bisschen Butterfaces. also
0: Zugegebenermaßen auf ich glaub, das ist Dachten, gar nicht so. Ich glaube, das ist nicht mal das größte Problem. Das größte Problem ist, glaube ich, eher, dass es freitags läuft und in, an
1: dem Tag halt mit sowas wie Kage-Sammer also konkurrieren muss. Ja. Ja. ja, es hat mich auf jeden Fall auch überrascht, wie gut es mir jetzt wirklich auch wiedergefallen hat. Ich habe zumindest so im Kopf gehabt, dass es auf jeden Fall nett bis gut war. Das Setting mhm. ist ja dadurch, dass es ein Universitätssetting ist, wo wir beide, glaube ich, weil wir ja auf die Uni gegangen sind, das ganz cool finden, dass man so ein bisschen so Identifikations hat, auch wenn natürlich Uni in Japan ein bisschen wahrscheinlich anders mhm. ist als hier. und so, Naja, ich und weiß nicht, hast du, hast du an der Forschungsgruppe gearbeitet? Ja, aber zumindest kann du ja ein bisschen was mit Papern und so Zeugs halt anfangen, hm. wie das da so Nee, ein nee, ich meine,
0: Ich habe mein, ich habe ja tatsächlich mit einer Forschungsgruppe zusammengearbeitet, ohne jetzt irgendwie braggen zu wollen. So <lacht> und <lacht> Und tatsächlich, es ist, zumindest vor Corona, hattest du tatsächlich eine ähnliche Atmosphäre. Der Professor sitzt irgendwo in seinem Büro, macht irgendwas total Wichtiges. Studenten sitzen zusammen in einem großen Gemeinschaftsding und arbeiten da an ihren einzelnen Projekten und helfen sich auch gegenseitig aus, das ist so ein bisschen die Erfahrung, wir es
1: auch in Deutschland haben, also ja. es ist nichts super Japan-exklusives. Ja, ich meinte dann eher so, wenn es um Universitätsleben auch so geht, weil das natürlich dann ein bisschen anders noch ist, aber genau mhm. und ähm, dann speziell, ich fand halt die zwei, bzw. drei neuen Charaktere, die eingeführt werden, haben mir richtig gut gefallen, mhm wo ja hier in der ersten Episode mit äh, der Dame, die sich so als Kodisane verkleidet hat und dann einfach Ich habe am, hab am Anfang gedacht, oh Gott, ich werde diese beiden Figuren so
0: hassen. Aber <lacht> die sind mir instant ans Herz gewachsen. Ja. Weil ähm, die passen sehr gut in die Story einfach als Gegenpol, als jemand, beziehungsweise als ein Pärchen, was a, schon länger zusammen ist und b, sehr offen ist. was ja. halt so ein bisschen das Gegenteil zu ähm, wir fangen gerade erst an, so halb zu daten, sind uns aber selbst noch nicht so sicher, was es ist. Und wir sind so unoffen, dass wir versuchen, irgendwie wissenschaftlich zu beweisen, dass wir verliebt sind, um uns sicher sein zu können. Ja. Ähm, diese Gegensätze sind, glaube ich, ein ganz guter Start für die Serie gewesen. Ja, und ich für die zweite Staffel Zumindest
1: gewesen. auch äh, keinen so gut animierten ähm Hattest du tun zu sagen? <lacht> Will ich das sagen, keinen so gut äh, animierten äh, wie heißt's, ach fuck, jetzt hab ich äh, äh, ja, äh, ja. Ach, das fängt nur das englische Wort ein, das ist wieder so doof
0: ich kann vielleicht in der Zwischenzeit sagen, dass natürlich der äh, Pferdeschwanz wieder sehr super ist, oh ja äh,
1: ja Ja. Chimoros äh, Pferdeschwanz ist einfach der Star der Show ja. mal wieder. Also, ich wollte sagen, ich habe äh, keinen so gut animierten Speichel wie seit Heavensfield 3 äh, oder nee, Heavensfield 2 war es, seit Heavensfield 2 <lacht> gesehen. Wo auch schon so ein bisschen so, oh, okay, da habt ihr jetzt ein bisschen okay. <lacht> gut rein investiert. Und auch so gerade einmal diese Szene mit dem Mund, so ein bisschen so, okay. <lacht> ich wusste wirklich nicht, worauf du hinaus willst. Aber mhm. ja, ich weiß, was du meinst. Und auch so ein bisschen, also sie hat ja so ein bisschen Fanservice reingebracht in der ersten Episode, mhm. dem mir auch, muss ich sagen, ganz gut gefallen hat. Ich fand es auch ganz lustig mit der Parodieszene von Namek, mit hier der Dragon Ball-Parodie. Mhm. Und natürlich jetzt in der neuesten Episode haben wir eine Gero, die so ein bisschen jetzt als Nebencharakter mit reinspielt, was mir sehr gut gefallen wird, gefällt. Ich finde auch den
0: Ansatz sehr cool. Dieses, äh, sie setzt sich hin und sagt, ich kann damit gar nichts anfangen. Und er sagt, nee, es hat dir bisher einfach noch niemand äh, richtig erklärt. Weil ich glaube, das unterschätzen viele Leute, ja. dass man, viele Leute sch schätzen sich selbst für, ich kann Mathe gar nicht, ich kann ähm, Physik gar nicht oder auf der anderen Seite auch, ich kann Sprachen gar nicht, was nicht so wirklich stimmt. Es kommt halt auch einfach oft auf den Lehrer drauf an und wie jemand dir das näher bringt.
1: Ja. Und die anderen zwei Highlights waren halt einmal wirklich, wie sie dann äh, die zweite Episode oder dritten Episode das klären mit, äh, es ist, man muss auf die Interpretation achten, eigentlich ist es ja gar hm. nicht so schlimm und ich habe ja auch gedacht, ey, der Autor oder die Autorin von dem Manga muss ja wirklich dann sich so ein bisschen informiert haben sich selbst es so zusammengereimt haben mit irgendwie so hier äh, den drei Stufen und so weiter. Fand ich halt ganz cool, wie halt diese Endauflösung ähm, da war und ähm, Ibaratas äh, Leben beziehungsweise so ihr Zuhause oh ja mit dann auch so, weshalb sie auch zum Beispiel immer dort schläft und so weiter fand ich echt ganz schön, dass ihr noch Charakter gegeben hat und, dass wir jetzt halt mit Koske so ein bisschen äh, mhm. langsam in deren Beziehung reingehen, Daumen. die ersten drei Episoden haben mir richtig, äh, oder vier Episoden haben mir richtig gut gefallen
0: man muss ja auch sagen, dass die Beziehung zwischen äh, den beiden ähm, ein Bestandteil der ersten Staffel war, aber sehr äh, doch in den Hintergrund gerückt ist ja. ähm, und jetzt wir können uns wohl glaube ich äh, darauf freuen, dass da in, in nächster Zeit ein bisschen mehr kommt. Richtig. Genau, ja. Gut. Dann. Das nächste hast nur du gesehen, glaube ich. Korrekt. Take it away. Erstens, Lukas, wieso hast du es nicht angesehen? Ähm, ehrlich gesagt, das ist komplett unter meinem Radar gewesen. Ich habe mhm. heute gesehen, dass du das gesehen hast und habe gedacht, oh, okay ich da irgendwas verpasst? Großer Blunder gemacht irgendwie? Ähm, aber ich habe, glaube ich, das ist auch auf Crunchyroll, ne? Also es ja. geht um Healer Girl. Genau. Ähm, und ich habe auch auf Crunchyroll, meine ich, den, das Titelbild schon mal gesehen. Aber das hat mich jetzt nicht so wirklich abgeholt. Und ich mhm. bin ehrlich gesagt sehr interessiert,
1: was du mir jetzt gleich dazu sagst. Genau. Ich war zumindest deswegen interessiert von Healer Girl, weil ich an der Key Visual die Character Designs cool fand. Ich hatte jetzt nicht mehr im Kopf, werde ich gleich nämlich sagen, weil das Studios ist, weshalb vielleicht du auch gleich deine Augenbraue heben wirst. Ach, okay. Und ähm, dann habe ich so gesehen, oh, anscheinend jetzt so vom Milescore kommt vielleicht nicht so gut an. Aber es ist jetzt ja diese Season, wo ich einfach mal Bock habe, vielleicht erst anzusehen. Und habe aber dann gehört dass es halt ein Music-Anime ist, aber ein bisschen ins Musical gehen könnte. Ich habe dann mhm. auch noch einen Clip gesehen, der auch ein bisschen eher musical esque ist. Ich kann aber jetzt zumindest am Schluss so sagen, ich würde es jetzt nicht als Musical-Anime bezeichnen, auch wenn es so ich, ein, zwei Punkte geben könnte.
0: Ich muss auf jeden Fall zurücknehmen, was ich gerade gesagt habe. Ich habe keine Ahnung, was das ist. Ich habe das noch nie gesehen. Okay, also <lacht> Also, erstmal, es ist komplett unter meinem Radar. Immer ja, so interessanter
1: ist jetzt, was du jetzt sagst. Ja, erstmal fange ich damit an, weil als ich dann zum ersten Mal gehört habe, dass es eher so in die Musical-Richtung geht, habe ich so gedacht, oh nee. Weil ich habe ja schon mal erwähnt zuletzt in diesem Podcast, ich habe eigentlich nicht mehr so Bock oder ich habe so gemerkt, eigentlich Theater ist nichts für mich. Und was eigentlich noch schlimmer ist als Theater, <lacht> habe ich dann gemerkt, oh fuck, also Musical mag Musical. ich ja gar nicht. Also, Hamilton fand ich jetzt, ist Musik zwar ganz cool, aber so mit Theater ist nicht so mein Ding und so. Ich habe dann den Clip gesehen, das war aus der ersten Episode. Und da kam einmal dieses Typische, wo ich dann auch gemerkt habe, ey, stimmt eigentlich, weil theoretisch Anime ist ja auch so ein bisschen gleichzeitig mit Disney ja entstanden, weil Disney so ihre, Anime, äh, ihre Animation gemacht hat und da war mhm. ja so der Standard. Disney-Filme sind Musical-Filme. Und dass das eigentlich so fast gar nicht in Anime übernommen wurde, ist halt schon so ein bisschen so, huh, stimmt eigentlich. Es gibt eigentlich gar Wobei keine Musical-Anime-Filme, so wirklich. Also jetzt heutzutage früher wahrscheinlich schon zu der Zeit
0: wobei man auch sagen muss, dass ich glaube äh, Disney und auch alles was um Disney rum ist, so ein bisschen im Moment eine komplizierte Beziehung zu Musicals <lacht> hat
1: Ja, auf jeden Fall, in dieser Szene habe ich dann aber, es hat halt so angefangen dass sie halt wirklich so ein bisschen gesungen hat wie man halt so kennt, dass man halt über seine Dinge wo jetzt eigentlich ein Dialog wäre, der wird halt gesungen so ein bisschen, ich so ah, ich weiß ja nicht aber zum Glück, am Ende des Clips, ähm, hat, haben sie auch ein bisschen so die Musikrichtung geändert, wo die eine so ein bisschen rockiger gesungen hat. Und ich so, okay, ich gebe mal eine Chance. Und ich muss sagen, ich finde es richtig gut und werde auf jeden Fall es bis zum Ende angucken. Und ich kann den Milescore nicht so ganz verstehen. Das Konzept mhm. ist nämlich Healer Girls. In dieser Welt gibt es eine Alternativmedizin, die darum geht, dass du einfach singen kannst. Und das heilt dann. Und das Geile ist so. halt einfach, wie das umgesetzt wurde, weil das halt wirklich, wie man sich halt, wenn es halt wirklich so eine Alternativmedizin gibt, es gibt zum Beispiel hier die Shishu, die Meisterin von den dreien, diese halt ausbildet, erstmal die werden ausgebildet, Azubi, vorher dürfen, also brauchen auch eine Lizenz, um das zu machen. Sie ist Hausärztin sie hat, und für die Prüfung musst du auch so ein bisschen andere Medizin, Kräuterkunde und sowas, musst du auch lernen. Und zum Beispiel auch äh, gibt's jetzt schon in der zweiten oder dritten Episode, wo sie auch ähm, so ein bisschen auf äh, eine Prä also sie machen dann Präsentationen für halt irgendwelche also auf einer Messe oder so, keine Ahnung, wie heißt es denn, auf so einer Ärzte... Konferenz. F genau, auf einer Konferenz, wo sie halt wirklich so hier mit richtigen Daten, dass es so hilft, wenn man das macht und so weiter, also dass es wirklich wissenschaftlich auch belegt ist und sowas. Und das ist schon mal echt cool, dass einfach dieses Konzept, was halt so weit außen ist, sage ich mal, halt realistisch umgesetzt ist. Das hat mir schon mal dann, nachdem ich eh schon reingezogen wurde, richtig gut gefallen. Es hört, hört sich sehr weird an. Ich glaube, ich habe da richtig Bock drauf, mal ja. anzufangen. Und sind im Moment drei Episoden oder? Genau, bis jetzt sind drei Episoden. Mhm. Das Ganze ist von Studio 3 Hertz oder 3 Hertz, je nachdem, wie es mhm. ausgesprochen wird, ähm, umgesetzt. Die ja für Princess Principle, das äh, Gangel Online. Ähm, hier Black Fox, wo ich sofort auch geguckt habe, weil mir die mhm. auch ganz gut gefallen, Character Designs, ob es der gleiche war, was äh, Flip aber zu. geht ja auch in die Richtung. Genau. Ist ja auch von denen auch sehr gut. Ja. Das Und ähm, gesungen wird halt dann bei, wenn es halt ähm, bei den Heilungen, bei den Behandlungen so ein bisschen. Es gibt halt immer so einen großen Song, sage ich mal, pro Episode, was so ein bisschen mhm. das Highlight ist. Und weshalb so manche halt sagen, dass es ein bisschen musical esque ist, es, ich würde jetzt sagen, dass wirklich so einmal pro Folge gibt es noch so eine Situation, die halt eher alltäglich sind. Zum Beispiel in der zweiten Episode putzen sie halt so ein bisschen. Und weil gerade es um gerade um den Test geht für die Lizenz, weil sie ja auch gleichzeitig lernen, wird halt so für eine Minute ein bisschen hin und her gesungen mit Antworten und so weiter. Das ist halt schon musical esque, Aber es ist jetzt nicht so, dass Aber jetzt das ist in den 20 Minuten sind fünf Musical-Nummern oder so. Das ist nicht Ich meine, kurze
0: Frage, ist es so, dass ähm, die Musical-Nummern immer auch einen Grund haben? Also, also ich meine, wenn man aufräumt, kann man auch sagen, ja, okay, ich nutze die Zeit und übe noch ein bisschen. Oder ist das auch wirklich so, dass äh, zwei Leute unterhalten sich und auf einmal
1: brechen sie aus in Song and Dance oder ähm, beim Lernen ist halt auch so, weil für den Test müssen sie ja auch singen. Das heißt, es ja, ist ja klar. eh, dass das Singen an sich immer auch Übungen mhm. sind, Atemübungen. In der ersten Folge ist so ein bisschen einfacher, ich glaube auch, wenn du halt so Sänger bist und es dein Beruf ist, dass du, ich glaube, es ist, wird eingeleitet ein bisschen mit, weil sie auch eine Platte ja auflegen, Das so gesagt wird auch für den Zuschauer hier aufgenommenes äh, Singen, Bringt zwar auch ein bisschen was, aber natürlich nicht so viel, wie wenn du auf die Person zugeschnitten singst, auf die Situation. Und so ging es halt so ein bisschen dann in den Dialog fließend über so leicht. Genau, in der dritten ist halt auch so eher der Gag, dass die sind halt voll fertig nach dem Test. Und dann die drei äh, reden halt melodisch immer. Das heißt, die singen nicht so, aber die reden so ein bisschen melodisch. Mhm. Weil die halt komplett so kaputt sind von allem. Ja. Genau. Das ist wie wenn der Medizinstudent sich selbst Ritalin verschreibt. Ja. Ich denke mal nicht, weil ich habe auch gesagt, dass nach der ersten Episode würde ich gerne deswegen schauen, um zu gucken, ob es vielleicht. Weil ich kann mir vorstellen, dass du halt richtig geil eine Dramaszene machen kannst, wie, dass du jetzt irgendwie gerade auf einmal jemand ist halt wirklich schwer verletzt und du musst jetzt halt singen. Aber da dadurch, dass auch du so unter Druck bist, hm, dass da deine Stimme vielleicht ist, versagt ja. oder sowas. Und zumindest. Ja, kann ich mir auch gut vorstellen. Ja, in den ersten Fall zwei Episoden kamen aber schon so zwei Notsituationen. Das war schon ein bisschen, aber okay. Okay. <lacht> ja. aber, aber mir gefällt es halt richtig gut. Also ich muss ehrlich sagen, gerade auch, weil ich mag ja auch gern Musik, kommen wir später noch auf einem Anime, der diese Season ist. Und da hat es mich jetzt wirklich so, ach, oh, gefällt mir richtig gut. Okay,
0: gut. Soll ich weitermachen mit dem einzigen,
1: was ich exklusiv gesehen habe, wo ich hier auch herzlichst von <lacht> abgeraten habe. Deswegen habe ich auch nicht angefangen, weil ich auch gehört habe. Ich wollte ja eigentlich nur deswegen schauen, weil ich wusste, Kinema Citrus, die machen ja auch die erste Staffel, sah ja gut aus. Hm. Aber ich habe
0: auch da... Ja, sagen wir vielleicht erstmal, um was es geht, ja. Staffel 2. Ja, ähm, ja Kinema Citrus hat die erste Staffel gemacht, die sah gut aus. Ich glaube, die haben so gut wie alles outgesorgt für die zweite Staffel. Ähm, das 3D CGI sieht total Müll aus. Die Animationen sind halt super schlecht und in der Regel einfach nur Lip Flaps. Und das können wir erstmal aus dem Weg räumen. Das ist objektiv so. Optisch ist das Ding scheiße. Mhm, okay. um, das heißt, das, was schon mal gezählt das können hätte können wir schon mal objektiv schon mal nicht, aus dem bei. Weg räumen. Können wir mal äh, zurückstellen. Ich habe trotzdem gedacht, hey, ich kann mal reingucken. Äh, ich fand letztes, äh, die erste Staffel von Shield Hero man hat am Anfang diesen, diese, dieses Setup, was ich relativ interessant fand. Dann lief dieser Revenge-Blood, ja, ganz cool und so. Ähm, wie der aufgelöst wurde, war, ehrlich gesagt, wie sich ein 14-Jähriger vorstellt, wie man Revenge-Blood <lacht> auflöst. Ja. Auch mit den Strafen, in Anführungszeichen. Ich meine, das ist schon sehr, auf der einen Seite sehr grausam, auf der anderen Seite sehr äh, kindisch ähm, Und dann gab es ja zwischendrin noch einen Arc, der totaler Mist war. Und dann gab es ja diesen Arc mit anderen äh, Isekai-Helden, ähm, die nochmal aus einer ganz anderen Dimension kommen. Was dann schon wieder relativ interessant war. Ähm, hat man sich jetzt gedacht, okay, alles, was wir bis jetzt gemacht haben, inklusive Plotaufhängern, inklusive Charaktermotivationen, inklusive eigentlich alles. Alles, was wir irgendwie etabliert haben, treten wir mal in die Tonne und wir machen was komplett anderes, tun aber so, als würde es einfach weitergehen. Und ich finde, am schlimmsten sieht man es an Charaktermotivation. Ähm, die anderen drei Helden, die beschworen wurden, die haben ja Abenteuer gesucht. Die wollten die Welt retten, die wollten berühmt sein <lacht> und so weiter. Ne? Ähm, das ging ja so weit, dass die einfach blind drauf losgestartet sind und sowas wie einen Drachen getötet und die Leiche nicht richtig weggeräumt, was dazu geführt hat, dass das Dorf irgendwie vergiftet wurde. So Sachen, ja, so ah, ne? Ja, das war nervig, ja, das ich. war nervig. Die sind einfach rumgerannt und haben ja. einfach mit dem Gedanken, hey, wir retten die Leute, äh, Schaden angerichtet. Jetzt sind wir an dem Punkt, es gab eine Konferenz zwischen den vier Helden, wo die einfach gesagt haben, die drei anderen, ja, ist nicht unser Problem. Also so komplett die Charaktermotivation einfach in den Müll geworfen. Ähm, auf, auf der anderen Seite musste man in diese Szene noch mal unbedingt als Reminder einbauen, hey, wisst ihr noch, die Prinzessin wird jetzt nur noch Schlampe genannt von oh, oh, oh. <lacht> ja, ihm. Also das, da ist, das, wurde so richtig, das wurde richtig ah. cringy eingebaut. Ah, also da, das war, ähm, oh. oh. um. Dann etablierte Charaktere einfach komplett umgedreht. Hier der, der, der Shield Hero steht vor den Mauern von einer befestigten Stadt, hat gerade so alle Leute in Sicherheit gebracht. Ähm, und dann packt er das Wutschild aus, obwohl die eigentlich gerade alle klargekommen sind. Ne? Und macht damit die Scheißmauer von dieser Scheißstadt kaputt. Wo ich mir denke, ey, willst du die Leute umbringen oder was? Das, also, jetzt mal ganz ehrlich in der ersten Staffel war dieses Wutschild so das Last Resort, man möchte das eigentlich nicht einsetzen, äh, aus diversen Gründen, unter anderem eben, weil der Schaden in, die, in der Umgebung nicht abschätzbar ist. Und dann einfach zu sagen, hey, es funktioniert ja eigentlich ganz cool, aber ich will die Leute noch mal dran erinnern, dass ich dieses scheiß Schild habe ähm, und mach dann einfach die Stadtmauer kaputt. <lacht> Anstatt zu sagen, okay, diesen Monsterangriff können wir komplett abwehren, wenn wir da hinter die Stadtmauer gehen. Wunderbar. Ja, und das sind, das sind so verschiedene Sachen. Dann gibt es noch andere Sachen, wie eben, dass dieses Wishful-Filmen-Zeug komplett hochgedreht wird, indem das einfach noch ein weiterer Female-Companion dazukommt und sie auch direkt dieses äh, sklaven bekommt, was totaler äh, Müll ist. Okay. Mit irgendeinem ja. Ass-Pull-Grund. Einfach damit die Power Fantasy nicht zerstört ist. Ja. Alle Frauen in seinem Umfeld machen, was er sagt, wenn er, wenn er es sagt. Aber wir machen es ja frei, also er, er will trotzdem will obwohl es nicht haben, will Er will trotzdem einsetzen, aber er hat potenziell die
1: Chance. Ne? Ja. Das ist so scheiße. Ja. Also, ähm, Was ich mir. Äh, ja, ich, ich möchte nichts zusammenfassen. Ja, ja, was ich mir vorher Frage. halt gedacht habe. Wir hatten ja damals ja. schon besprochen. Ich glaube, war das schon, als wir einen Podcast hatten oder nicht? Ich glaube, das war eine der ersten ja, auf jeden Fall, äh, großen Sachen. Das war so, weil ich damals ich. gesagt habe, das ist für mich so eine 5 von 10. Für mich ja. ist schon durchschnittlich, gerade wenn ich so andere richtig Also, wo ich echt mir Ezekai gucke, die ich mir nicht angucken kann. Also, das, wenn ich zum Beispiel mit zusammen zusammensetzen ja. würde, ist okay. Aber man es, weiß Es geht in die Region
0: von man kann es sich nicht angucken. Ja, Und man weiß, 5 von
1: 10 eigentlich ich gucke eher so was, wo ich dann sagen würde, 6 von 10, weil es dann was Besonderes hatte. Ich habe halt dann gesagt, mhm. okay, es wurde ja schon recht früh angekündigt, das heißt wahrscheinlich, die Produktion ist ganz gut, Kinema Citrus. Ja. Schaue ich ja. mal dann so was, Leute dazu sagen, wie es dann so aussieht. Gerade auch wenn du die Key Visuals anguckst, die sehen ja richtig stark, also sie richtig gut aus, finde ich. Und ähm, ich habe auch dann, weil du es gerade gesagt hattest, man sieht ja schon, okay, Visuals, es kommen neue Companions dazu, habe ich gesagt, okay, mhm. kann ja nur gut sein, weil das heißt ja, je mehr ähm, Companions kommen, desto weniger Sc Screen-Time hat ja zum Beispiel Philo. Mhm. Und, ähm, <lacht> aber wenn du jetzt halt schon so zum Beispiel sagst, dass jetzt halt das gleiche Ding passiert, wie, weil ich dachte auch so, okay, Raftalia kann ich noch ungefähr. Äh, ist noch okay. Ja, voll. Aber wenn du jetzt dann Raftalia 2 hast, ist, so ungefähr.
0: Ja. Und? Nee, das ist es ja nicht mal. Man hat ihr ja eine andere Motivation gegeben, indem ja. dass sie früher in der Party vom Bogen-Hero war. Ah, okay. ähm, Ach, schon die Grunhage, ne? Genau. Er hat sie, er ne? hat sie ausgeschlossen, um sie zu beschützen. Ne? Also ist schon so ein bisschen, ne? ja, okay, bisschen Klischee, aber was was generell akzeptiert ist, ne? Ja. Ähm, und dann sie möchte aber immer noch zurück in seine Party, auch verständlich irgendwo und dann macht sie sich dieses Sklavensymbol für den Shield Hero. W was denkst ja, du, was passiert? Halt Meinst du, der nimmt dich wieder auf? Das ist das Dümmste, was du machen kannst. Deine Motivation folgend, ne?
1: Ja. Auf jeden ah. Fall. Dann habe ich halt jetzt abgewartet, wie dann so die Leute sagen es ist. Dann höre ich halt, okay, äh, ist halt einmal schlechte Produktion, weil mhm. Gauss so da halt das schlechtere ja. Studio hat es übernommen dann ist halt gerusht, weil jetzt einfach ein paar Sachen wie halt dazustoßen ist halt Flashback oder passiert halt viel, weil man das jetzt aus dem Weg haben will. Und es wird noch der mhm. schlechteste, ähm, ähm, der schlechteste Arc aus der Light Novel adaptiert.
0: Was, was heißt denn der schlechteste Arc? Das, ist, das, das ist kann ich mir nicht. auf jeden Fall gut vorstellen, ein, so wie ich auch gehört habe, finde find noch es auch an okay. Die Wellen.
1: Das Problem erinnerst du dich
0: ist, noch an die Wellen? Ja, das die Wellen sind egal, es ist jetzt einfach eine riesige Geisterschildkröte.
1: Ja, auf jeden Fall... Das ist würde ich aber trotzdem sagen, selbst wenn wahrscheinlich die besten Arcs sind, wird wahrscheinlich für mich nur auf eine 6 von 10 kommen. Aber die Produktion wird wahrscheinlich immer noch mäßig beschlecht sein und darum muss ich mir jetzt auch nicht geben. Ich habe jetzt auch die letzten äh, Seasons, Jahre, habe ich mir jetzt ja auch wirklich die meisten Isekai, obwohl wahrscheinlich mindestens auf einem Niveau wie ein, das gute Niveau von einem Shield Hero gewesen wäre mindestens, die mhm. habe ich mir meistens ja auch nicht angeguckt. Darum, das werde ich, ich jetzt auch sagen, nicht auslassen. Guck vielleicht mal, wenn irgendwie eine Szene wird wahrscheinlich eh irgendwie repostet, wenn mal eine gute Szene kommt. Wahrscheinlich nicht. Ja, weil <lacht> es ist ja eh das, ja, das Mainstream-Ding überhaupt oder so, aber ja. pff, mich, ich, mich ich muss eher. auch sagen, ähm, ganz ehrlich, ich habe jetzt
0: zwei Folgen angeschaut und ich habe mich ehrlich gesagt beleidigt gefühlt.
1: <lacht> es ist wirklich so schlecht ja, also, also das sagt was halt drüber aus in der Season wo ich jetzt wirklich mal auch die Sachen die mittelmäßige, wo ich sage ey ich gebe dir mal eine Chance <lacht> oder so bin ich mir nicht so sicher, normalerweise will es weglassen und ich mir wirklich die Zeit nehme einfach eine Woche lang richtig viel mhm. durchzubinchen und da habe ich das nicht angefangen, ja das sagt viel drüber ist, aus ist halt
0: populär, ist auf äh, im Seasonal Chart von Mal immer noch auf Platz 1, ich kann das überhaupt nicht nachvollziehen okay. ähm aber ich bin jetzt, ich habe, glaube ich, meine Gründe genannt. Ich bin jetzt aber auch nicht der, der sagt, hey, Leute, jeder, der das guckt, ist dumm oder so. <lacht> ähm, deswegen, ich, ich lasse ich lass euch euren Spaß damit. Nur mich interessiert es halt null. Ja, vielleicht nicht. Denn beim nächsten Titel, da kommt vielleicht noch ein Aspekt. Noch ein Aspekt? Was ist denn der nächste Titel? Ach so, ja. <lacht> genau. Ähm, beim Shield Hero denkt man sich manchmal ja auch, hey, es wäre ganz nett, wenn dem einfach mal jemand ein Messer ins Ohr steckt. <lacht> <lacht> Und damit kommen wir, glaube ich, zu The Executioner and her way of life. Genau. Ähm, das ist was, was ich angefangen habe, einfach aus dem Grund, ja, sah ganz interessant aus.
1: Soll ich ganz ähm, ehrlich sagen, weshalb ich es äh, auf der Liste sogar vor der Season hatte? Wegen dem Character Design von Main Girl. Nein, weil ich einfach so Titel Nein. irgendwas Blabla bla, Shoujo, irgendwas Virgin Road, oh, okay. Hat das irgendwas damit zu tun? Klicke ich mal drauf, ist es ein edgy oder so. Dann sehe ich, dass ein Isekai mit nur einem weiblichen Cast ist. Und dann habe ich mir zumindest hm. angeguckt. Und ja, also ich muss sagen Ich wusste ja
0: schon ein bisschen von dir, in welche Richtung das geht. Mhm. Ähm, und deswegen war ich ein bisschen überrascht, als es so typisch ist sie losgegangen ist. Ein Typ, der scheinbar keine Kräfte hat, ist in, der, ist in einer anderen Welt. Dann kommt ein Mädchen, was ihn so ein bisschen herumführt und ihm so ein bisschen die Welt zeigt. Er fühlt sich nutzlos und dann entdeckt er seine Kraft. Und das ist so der Moment, wo man dann erkennt, okay, es geht in eine andere Richtung. Weil, wie vorhin schon kurz angeteasert, ähm, dieses Mädchen,
1: was er getroffen hat, steckt ihm ein Messer in den Kopf. Unangenehm. Richtig. Denn so wie zumindest der englische Titel ist, der Ex Executioner, and Her Boy of Life, also Executioner, sie ist nämlich in dieser Welt eine Person, die diese Isekai-Protagonisten, Otherworldler, wie sie da jetzt auch da genannt werden, mhm. tötet. Isekai-Chin, auch japanisch, also tatsächlich Menschen aus einer anderen Welt. Ja, weil... Ähm, natürlich, wenn irgendwelche, gerade auch noch Highschool-Schüler und so weiter, mit irgendwelchen Kräften in eine andere Welt kommen, kann das auch mal ein bisschen gut schief gehen. Er hat zum Beispiel eine Welt gehabt, in der er halt Sachen annullieren konnte, das heißt einfach schwarzes Loch mäßig, schupp, und falls das halt mal, falls er böse ist oder irgendwie aus der Rand ein Band gerät, kann es natürlich großen Schaden anrichten. Und wie wir dann mm -hmm. später auch Worldbuilding-mäßig auch wissen, wird das manchmal hat das auch oft auch instabil und es gab vier große Katastrophen, wodurch jetzt Teile der Welt ähm, nicht mehr äh, zu bewohnen sind, bewohnbar sind. Genau. Und äh, unsere Hauptfigur ist halt jetzt so ein Executioner. Ähm, das heißt, sie arbeitet unter dieser, hier ist es jetzt wieder irgendwie eine Kirche oder so, also irgendwas Religiöses.
0: Ja, in, insgesamt kann man glaube ich auch sagen, diese Struktur, diese drei Dreistruktur aus normalen Menschen, äh, Adligen und ähm, der Kirche, ist jetzt auch nichts besonders Neues. Ja, genau. Ähm, und die Kirche hat eben die Aufgabe übernommen, diese zwei Protagonisten äh, hinzurichten, eben Richtig.
1: zu exekutieren. Deswegen die Executioner. Ja. Ich finde es halt echt cool, wie das, wie der ganze Aspekt mit, weil natürlich so diese Light Novel, das ist glaube ich eine Light Novel-Original, konnte erst mhm. entstehen, dadurch, dass es halt diesen riesigen Isekai-Trend gab, dadurch konnte man erst erst mhm. diese ganzen Sachen parodieren, wie zum Beispiel, die sprechen jetzt ich alle Japanisch und auch alles ja. ist irgendwie so japanisch-kulturell ja. gemacht worden, weil natürlich da, Leute aus de der Isekai-Welt ihre Wissen weitergegeben haben und so. Das geht ja so weit, dass sie in der Schule sogar lernen, das ist
0: Japan <lacht> und von da kommen Richtig. diese ganzen oh, müsse Dieses und
1: Gemälde, wo einfach man diese zwei o Oberschüler mit der japanischen Schuluniform sieht, ja, mit diesem Jesus-ähnlichen goldenen Kreisen ja. den Kopf oh auskommt. das fand das so geil. Gut. Das Worldbuilding
0: ist so gut. Ja. Ähm, insgesamt, ich glaube, man merkt schon, wir haben echt Spaß an der Serie. Ja. Ähm, und wir sind noch gar nicht so zu dem Punkt gekommen, der so ein bisschen jetzt die Definition ist. Richtig. Äh, von dem, was passiert. Nämlich, äh, unsere äh, Executionerin trifft ein, eine äh, Andersweltlerin, die äh, sie nicht umbringen kann. Weil Richtig. diese Andersweltlerin eben die Zeit kontrolliert und eben, äh, wenn sie stirbt, unterbewusst die Zeit zurückspult zu einem Punkt, wo sie nicht tot ist. Richtig. Ähm, genau. Ja. Und das bringt meiner Meinung nach noch einen super interessanten Aspekt mit, den wir ja dann auch in der zweiten Folge, glaube ich, sehen. Weil sie ist im Prinzip auf der anderen Seite von so einem rezero blot Richtig. Ähm, oh, wenn das irgendwas ist richtig scheiße läuft, oh, so läuft es gar nicht so scheiße, weil es geht noch mal zurück. Und wir sehen eigentlich nur ihren Blick, wo sie sich so ganz dunkel daran erinnern kann, hä, warte, ist da nicht gerade was richtig scheiße gelaufen? ach nee, okay, jetzt können wir die Situation normal ausspielen lassen. Das ist sehr interessant und ich
1: glaube, da ist so viel Potenzial noch hinten dran. Ja, ich muss ehrlich sagen, es hätte mir eigentlich schon nach der ersten Episode so gereicht, weil alles, was so kommt, einmal, was wir gerade gesagt haben, mit dem mhm. Isikai-Parodie-Aspekt, schrägstrich building ist einfach mega geil. Ich finde mhm. zum Beispiel auch das Magiesystem cool. Wir haben es zwar noch nicht richtig erklärt bekommen, aber so was ich gelesen habe, wahrscheinlich werden wir es auch in einem Anime nicht erklärt bekommen, aber zumindest ein Light-Novel und so weiter, gerade mit den Kombinationen und sowas, ist echt cool. Dann sie ist halt schon den, dass sie halt ähm, diesen Konflikt hat haben wird mit, sie muss halt teilweise auch einfach unschuldige Leute umbringen. Das heißt, das hätte mir schon gereicht. Dann haben wir jetzt auch das Mystery mit, ähm, dass sie sich wahrscheinlich kennen und wir erfahren, dass sie halt Zeitreisende ist. Das ist hm. schon mal ein e typischen drauf. Aber dann in der zweiten Folge, dass sie sich halt bewusst wird, dass einfach es sein kann, dass sie, weil sie diese Zeitreisefähigkeit hat, dass möglicherweise schon einmal alles passiert ist und sie halt zurückgesetzt hat, vielleicht auch unterbewusst oder nicht, das ist einfach so gutes Writing, wo ich mir einfach denke, fuck, wie, wieso ist es erstmal nur bei Sentai auch lizenziert? Wieso kriegt <lacht> es nicht, auch wenn jetzt ich jetzt sagen würde, es ist keine schlechte Produktion, das hätte wirklich ein Top-Studio noch verdient? Weil das halt... Äh, JC echt Stuff ist okay. Also ja, Also für JC Stuff ist auf jeden Fall okay, aber ich könnte mir halt wirklich vorstellen, dass sowas, ich weiß natürlich nicht, wie es jetzt weitergeht, aber ich höre sehr Gutes von den äh, Light Novel-Readern, mhm. aber sowas hätte vielleicht sogar, muss ich sagen, wenn ich den Maßstab nehme, etwas bekommt eine UFO Table Adaption. <lacht> echt? Ja, weil... Okay, ja, oft ich, ist ja so. Es heißt ja nicht, wenn was eine UFO-Table-Adaption bekommt, dass es abgeht. Also geben wir jetzt zum Beispiel hier hm. die anderen Sachen wie, ach, was war das ähm, nochmal mit dem einen Samurai-Ding oder ich jetzt zum Beispiel. Ich muss ehrlich Tane sagen, Series. ich glaube nicht, dass
0: das abgegangen wäre mit einer UFO-Table-Adaption. Ähm, weil ich glaube, das hat ein ganz großes Problem und deswegen steht hm. das, glaube ich, auch bei unter 7 auf Mal im Durchschnitt. Ich habe mir nämlich. Ich habe mich nämlich gefragt, hä, warum steht das denn so schlecht? Ich habe mir ein paar Reviews auf verschiedenen ja, Seiten durchgelesen. Da durchgesen. kommen
1: wir genau. Mhm. Ja, okay, gut. Dann
0: ja. möchtest du was dazu sagen? Ja, also ich
1: würde erst mal sagen, weil das könnte diese Leute noch überzeugen und könnten nämlich gerade auch Glaub mit, mitwechseln, das alles ein bisschen dunkler macht. Aber weil ich hatte natürlich gerade gesagt, wir kommen von einem Aspekt bei Shield Hero, wo gerne die Leute das halt schauen, ist beliebteste Serie. Gibt es einen Aspekt, der mhm. jetzt in den nächsten reinspielt? <lacht> weil genau ein Großer Kritikpunkt, den man zum Beispiel in Malforen, und ich würde jetzt einfach mal von vielen äh, Mainstream-Leuten, ich will jetzt nicht normisch sagen, aber so ein bisschen, <lacht> in, wenn man in Facebook mal schaut, Kommentarsachen und so weiter, dann ist so ein Kommentar, hä, wieso wurde denn jetzt der Junge getötet? Hä, der Junge ist nicht der Protagonist? Was, das sind nur Mädchen? Yeah. Und nicht einfach, hey, ja. Und ich sage, ernst, Leute. Ich sage, ernst. Dieses
0: typische, oh mein Gott, Isekai ist, hier ist immer so hart. dasselbe. Und dann, hätte das ist gar nicht wie André Isekai. Kein... Boah, ist das kacke. Nee, gerade vor dem Hintergrund von Shield Hero, was halt wirklich 100% Wich Fulfillment ist, wo ich, ich habe es ja vorhin kurz angesprochen, da hast du, glaube ich, auch gesagt, kommen wir später noch mal drauf, mhm. wo es wirklich so ist, dass eine neue Person kommt in die Party, eine neue weibliche Person und es ist so unerträglich, dass sie nicht äh, den Befehlen vom Shield Hero zu irgendeinem Zeitpunkt gehorchen könnte, dass sie sich irgendwann gegen ihn stellen könnte. Deswegen muss sie unbedingt dieses Sklavensiegel bekommen. Und sind wir mal ehrlich, die ganzen Leute, die jetzt schon schreiben, ah nee, das ist wegen dem Buff, den die da tun, <lacht> nee, komm, ey, das ist Bullshit, das wisst ihr genauso gut wie ich. Äh, einfach Du kannst nur halt einfach nicht sagen, also nee, ich finde das einfach mal freiwillig zu machen, macht schon Sinn. Ja. Also so weit kannst du halt wirklich nicht gehen. Das ist halt wirklich dann nur noch dumm. Ja. Ähm, deswegen, das ist ein super offensichtlicher, äh, ähm, wie heißt das, äh, Rewrite von dem, was das eigentlich kann. Ähm, und das ist halt einfach so dumm. Und wie gesagt, äh, Virgin Road, war äh, Way of... Live ist halt einfach die genaue Antithese dazu. Eben, ja. hey, diese Leute rennen rum. Und wir haben es ja bei Shield Hero kurz gehabt mit dem Wutschild. Macht einfach mal diese riesige Stadtmauer kaputt. Äh, ja, das ist fucking scheiße. Das ist für die Leute, die dort leben, richtig, richtig kacke. Weil sobald der Shield Hero nicht mehr in der Stadt ist, und wir sehen ja, wie er abreißt, mhm. ähm, sind die offen für diese Monsterangriffe, die sich ja in letzter Zeit ver vermehren. Äh, entsprechend das ist genau das was die erste Staffel Shield Hero mit diesem Drachen kritisiert hat, dass der Held im Prinzip gesagt hat, so meine Arbeit hier ist erledigt, ich bin jetzt woanders und dann ist es erst richtig schlimm geworden. Genau dasselbe macht die Hauptperson bei Shield Hero jetzt und genau dasselbe ist der Grund, warum äh, ich absolut dafür bin, dass so Isekai Welten eben genau solche
1: Executioner haben, <lacht> um eben genau sowas zu verhindern. Auf jeden Fall, ich musste halt dann wirklich vorhin, als du in deinem she ding erwähnt hattest, mit den 14-Jährigen, muss ich halt echt kurz kichern, weil es halt echt, mit muss ich dran denken, das sind garantiert die gleichen Leute, halt, die du gerade erwähnt hast, die so, halt ja, ja. in den ja, Kontrabereichen klar. für Executioner's and Her Way of Life schreiben. Ich 100%. muss auch sagen, ich kann mir vorstellen, weil ich ja schon erwähnt habe mit dem Magiesystem und wir so ein bisschen, sie hat ja das meiste auch hinbekommen, aber sie wirkt für mich auch so ein leicht, ähm vom Power-Level her äh, schwächer. Das heißt, dass ihr auch was passieren kann, dass sie Schwierigkeiten hatten mhm. mit diesen komischen, als das einmal äh, mit diesen komischen roten Juwelen der ja, Ritter da beschworen diese, wurde genau. und sie Glück hatte, dass wirklich nur ein Ritter beschworen wurde, nicht irgendwas noch Größeres, ja. was ja hätte sein können, dass sie schon Schwierigkeiten sie hatte oder fast hat. annulliert wurde, als der am Anfang stirbt und sowas. Mhm. Aber da haben wir noch nicht so viel gesehen. Nee, aber das ist genau die Sache. Ähm,
0: die Leute beschweren sich. Also, ich habe oft auch gelesen, ja, Isekai-Protagonisten sind immer zu übermächtig und so. Ähm, die sind ja gar nie richtig in Gefahr. Und hier haben wir halt auch nochmal genau die Antithese dazu. Sie ist total zerbrechlich und gegen diese, wie heißt das, true konzept ähm, Ja, irgendwie die, sowas Konzept, die Konzepte Andersweltler auch. kontrollieren. Ähm, gegen die meisten davon hätte sie keine Chance und genau deswegen ähm, hat die dem Typen auch ein Messer ins Ohr gesteckt. Richtig. Und, ich sag, äh, und echt hat nicht gegen ihn
1: gekämpft, hat ihn nicht konfrontiert oder so. Ne? Einfach dieser kurze Monolog, den sie mit sich selbst hat, wo sie gesagt hat: Hey hier. Es hätte sein können, dass einfach, äh, mhm. ihre Begleiterin das schon mal durchlebt hat und zurückgedenkst hat. Ja. Dieser eine Monolog ist einfach schon besseres Writing als alles von Shield Hero.
0: Ja, <lacht>
1: absolut.
0: Und wenn man dann noch bedenkt, ähm, das, was wir letzte Folge gesehen haben, und ich wollte auf irgendwas hinaus, aber ich hab... <lacht> Schade. <lacht> nee, ähm... Sie hat ja auch ihr ganzes Leben trainiert und so Sachen. ne? Ähm, das ist nicht so, als würde es von nichts kommen. Ja. Aber das war nicht das, was ich sagen wollte. Was wollte ich sagen?
1: Hm, Monolog. Ähm, mit der ja, Zeitgeschichte.
0: Nee, nicht mit der Zeitgeschichte. Irgendwas anderes. Dass vor, sie schwächer war. Ach so, ja, genau. Genau, dass sie sich selbst eben auch als äh, Willen sieht, dass auch Flair, ihre Meisterin, sich und auch äh, ähm, Meno als äh, Bösewichte einfach sieht. Ähm, weil das, was sie tun, ist halt auch einfach fucking hinterlistig. Und die machen keinen Hehl daraus, die sagen, okay, das, wir sind böse, aber es ist ein äh, notwendiges Böses, ja. ähm, um eben noch größere Gefahr von den Menschen abzuhalten. Und ich glaube immerhin, dass das dann in der nächsten oder der übernächsten äh, Folge dann auch ein bisschen umgedreht wird, durch das, dass das eben dann doch eine Beziehung zwischen Akari und Meno entsteht.
1: Ja. Ich muss sagen, ich freue mich, dass ich den jetzt äh, angefangen habe. Ich habe jetzt auch wieder Ich habe jetzt auch fast nicht angefangen, weil es auf Dive war. Ja, und ich <lacht> muss sagen, ey, ich bin einfach so froh, dass ich jetzt auch mal wieder sowas habe mit äh, einem Isikai, der gut ist. Der jetzt nicht irgendwie überragend ist. Oder was heißt so, also mhm. für mich ist sie jetzt auch nicht so mega krass. Also es ist nicht so irgendwie so, oh 9 von 10 muss man auf jeden Fall gesehen haben, einer der besten Isekai aller ja. Zeiten. Das ist einfach das, das, was ich erwarte, endlich mal einen guten Isekai so, ja, den man genau. sich echt mal gut angucken kann. Genau. Ja.
0: Ich sehe das eigentlich ziemlich genau so. Für mich wird es auch keine 9 von 10, aber ich glaube, das wird so ein Titel, da musst du dann deine 7 oder deine 8 irgendwie Richtig, so. wirklich auch
1: verteidigen, weil. Da hoffenweise Leute dann
0: ja. nee, aber <lacht>
1: <lacht> <Das ist lacht> Gerade auch noch, ey, ja. ich frag, das hat halt so viele Aspekte, das wird echt interessant, darum schauen wir mal am Schluss, wie wir wirklich genau. nach den zwölf Episoden drüber reden. Genau,
0: müssen wir mal schauen.
1: Dann jetzt eins meiner Vier Highlights dieser Season und ich muss ehrlich sagen, ich habe mich schon fast ein ganzes halbes Jahr drauf gefreut. Also ich habe richtig Echt? Bock gehabt. Es wird sofort, immer wenn es montags veröffentlicht wird, geschaut. Es geht um Ascendance of a Bookworm Season 3. Sind da jetzt eine Episode oder zwei raus? Ich glaube, es müssen jetzt zwei gewesen sein.
0: Genau. Oh Mist, ich habe erst die erste geguckt. Okay. <lacht> ich habe trotzdem eine interessante Beobachtung zu Sendensofer Bookworm, als jemand, der das eher als durchschnittlich verbucht hatte. Gerne. Kannst du äh, mich mal äußern? Ah, okay, ich darf direkt einsteigen. Wunderbar. Ja. Ähm, ich habe gedacht, Sendensofer Bookworm ist so ein Beisebuchs-Wirtschafts-Isekai. Ähm, aber je mehr ich jetzt Bookworm schaue, aber auch andere Dinge wie äh, Slime oder wie äh, auch Lock Horizon, wo es ja auch viel um die äh, gesellschaftlichen Strukturen geht, ähm, oder auch Dinge wie Dr. Stone, die ja auch aus äh, ja nichts viel machen, ähm, ist mir irgendwie aufgefallen, wie besonders doch Ascendance of a bookworm ist und bleibt, mhm. einfach weil ähm, weil Main einfach als Hauptcharakter, immer gebrechlich bleibt, sogar eher gebrechlicher wird, habe ich das Gefühl, ähm, anstatt irgendwie besonderer zu werden oder krasser zu werden oder was auch immer. Es geht ja so weit, dass ich mir, als ich die Episode geschaut habe, gedacht habe, wow, ähm, das ist das, was in einer Folge als Hintergrundgeschichte für eben eine Buchbinderin oder sowas äh, genutzt wird, die irgendwie vom Schleimdorf oder von der Lock-Horizon-Gilde rekrutiert wird, nur um dann irgendwie eine halbe Folge zu haben und dann zu realisieren, oh, wir haben jetzt einen aus unserem Maincast, der das mindestens genauso gut kann, jetzt können wir die auch wieder komplett in den Hintergrund fallen lassen. Ähm, und das macht es irgendwie nochmal ein bisschen besonderer. Ähm, ja. Ich, ich freue mich irgendwie jetzt, wo ich diese Season angefangen habe, mehr drüber als bei der ersten Season, wo ich es ja zwischendrin sogar abgebrochen habe und mhm. dann für die zweite Staffel nochmal durchgebinged habe. Dann bei der zweiten Staffel hatte ich ja so ein bisschen die, äh, das Fazit, hey, es ist ein bisschen langsam gepaced, es ist mir ein bisschen zu langweilig zwischendrin, aber als Binge-Material ist das echt gut. Und ich glaube aber, diese Season werde ich das ähm, mit Freude ähm, auch äh, montags
1: also entweder montags oder unter der Woche irgendwann, ja. wenn man halt Zeit hat. Ich habe ja gesagt, ich freue mich ja schon echt lange drauf, weil ich habe mir auch so Gedanken gemacht, weshalb ich es ja so gut finde und so weiter und ich habe da schon gemerkt, es sind halt echt so viele Teilaspekte. Einmal, du hast ja gerade schon gesagt, weil es so langsam ist. Man muss auch sagen, Essence of a Bookworm, das Original, die Light Novel hatte halt schon irgendwie 30 Volumes oder so und wir mhm. sind jetzt vielleicht bei Volume, ich weiß nicht, 6 bis 8 oder so. Oh, so wie ich okay. halt das auch dann mir denke, wird wahrscheinlich wirklich sein, weil wir, wir kriegen hier immer ein Jahr weiter mit und so weiter, dass halt wirklich ihr ganzes neues Leben, so langsam wie sie halt immer älter wird, ähm, mhm. da abgebildet wird. Und ähm, ich habe ja gesagt, äh, durch Executioner's ähm, Way of Life haben wir dieses Season auch noch einen zweiten Anime, dass ich auch gerne was habe mit einer weiblichen Figur-Protagonistin. Und hier speziell, ich liebe es. Und das habe ich im letzten halben Jahr noch mehr bei anderen Dingen gemerkt. Da komme ich noch gleich dazu. Frauen in einem historischen S Setting. Ist also hier ist ja auch so ein bisschen natürlich mitten leicht Magie rein, aber es ist ja schon so ein bisschen mittelalterlich finde ich halt richtig geil. Das gefällt mir richtig, richtig gut. Weil ich auch oft, wie viele wahrscheinlich, immer dieses mit dem Underdog-Ding, weil hier ist natürlich äh, an sich Frau, dann Commoner, also äh, die Bauern, <lacht> das Fußvolk, äh, was dann irgendwie so langsam hochsteigt und halt mit irgendwie äh, dann den Adligen entgegenkommt und so weiter. Das finde ich halt richtig geil. Und ähm, hier auch so ein bisschen wie halt äh, Ich glaube, Lukas, es liegt halt uns auch so ein bisschen im Blut, so als Deutscher, aus dem Land, wo halt Aufbaustrategie <lacht> groß ist, wo Ando und Siedler gegründet <lacht> wurde. Ist halt so mit Lieferketten, dass irgendwas gebaut wird, wie das alles funktioniert. Es ist ja so ähnlich, weil sie ist ja ähm, als Teilaspekt Händlerin jetzt. Das spielt halt hm. auch noch mit rein, Rolle so ein bisschen. Und es kombiniert es ja. halt so echt in sowas, wo halt einfach, das macht halt richtig Bock. Ja, vielleicht ist es echt was Kulturelles. <lacht> Bei
0: deutscher Kultur ja. denke ich eher immer an schlechte Fernsehfilme und äh, Krimis im Ersten. <lacht> okay. Aber naja. Ja.
1: Und ich kann auf Aber nee, jeden Fall
0: Ich, ich, ich verstehe, ja. glaube ich, im Moment besser was du meinst, als letztes Jahr und vor zwei Jahren, als mhm. die anderen beiden Staffeln liefen. Ähm,
1: ja. Ja, das ist halt einfach so geil dann, dass irgendwie sie halt halt mega krasse Magie und zeigt seinen Adligen und so weiter. Und jetzt kommen ja auch noch, das hast du ja nur Gl am Cliffhanger der Erstfolge gesehen, dass jetzt mhm. wahrscheinlich Adlige versuchen halt, sie zu nutzen oder ähnliches. Genau, das, da ist, das ist ja, ja auch das, das Krasse, dass,
0: dass Magie nicht heißt, hey, ich kann jeden umwämsen, wenn ich will. Mhm. Sondern es das heißt, du bist eine Ressource und theoretisch durch diese Artefakte, die du einfach aufladen kannst, ersetze ich. Und das ist, glaube ich, auch was, was, äh, ich seh, womit Isekai Probleme hat, haben wir ja in den letzten beiden Beiträgen auch schon kurz gesprochen, dass die Hauptfigur eben nicht äh, das Zentrum der Welt ist. Ähm, ja,
1: ja, genau. Gut, jetzt Lukas, ich habe ja eben schon erwähnt, immer diese sechs Monate bei mir, weil ich glaube, so in dem Zeitraum kann sein, dass da Bookworm mal angekündigt wurde oder so, mhm. aber ich habe es schon erwähnt, ich liebe es, einen äh, weiblichen Hauptcharakter in einem historischen Setting zu haben, und als vielleicht angekündigt wurde und so weiter, kam so ein bisschen was, wo ich habe mich mal so informiert, vielleicht gibt es da was so in die Richtung. Ich habe ja auch Arte gesehen, was ja so ein bisschen dann mal in Italien war und so was. Und da hatte ich, ich war gerade bei Arte, dem Fernsehsinn. <lacht> nein, nein, nicht da. Das war der Anime, den wir auch mal Ja, ich weiß, ich haben. weiß. Und ähm, da hatte ich irgendwann in einem random Kommentar auf Reddit gelesen über auf Deutsch die Tagebücher der Apothekerin. Ich habe kurz den Text dazu gelesen. Ich habe gesagt, fuck, das ist ja nur auf mich zugeschrieben. Das ist ja perfekt. Ich glaube, das könnte einer meiner liebsten Mangel aller Zeiten werden. Ich lese es halt durch. Und holy shit, auch an die Leute da draußen Empfehlung. Tagebücher, Apothekerin. Ach, ich finde es so großartig. Es geht auch wieder um eine um, Protagonistin im historischen Setting. Halt dann äh, auf dem Hof äh, des chinesischen... Kaisers, bisschen äh, natürlich dann, in, keine Ahnung, 1000 oder so, vielleicht null, weiß ich. Auch hoffe ich, dass es eine Animation, also wird es garantiert geben und hoffe, dass es ein gutes Studio bekommt. Aber danach habe ich es wieder so, habe ich gemerkt, oh, ich brauche jetzt dieses ist, Frauen ist in historischen Setting. Erstmal schön. Frage. Ja.
0: Ähm, wünschst du
1: dir für Tagebücher der Apothekerin UFO-Table oder lieber drei Herz? Nee, da natürlich kyoto animation auch wenn die es nicht machen werden. Ach aber so, okay, ja gut. Nee, Wir aber halt uns irgend... mal realistisch bleiben. Ja, zum Beispiel, keine Ahnung, wenn es die... Ka also, die, das wird auch nicht passieren, aber die kaguya leute sowas in die Richtung, könnte ich mir vorstellen mhm. dafür. Aber gut, nee. Danach habe ich gesucht nach äh, Frauen im historischen Setting, also Female Protagonist, Historical Setting und so weiter. Da gab es halt noch so ein, zwei Stück, die noch gut waren, die für mich gewirkt haben, aber dann nicht mehr so. Aber ich habe auf, weil ich dann auf Anilist auch geguckt habe, weil die ein bisschen besser auch so getaggt haben und so weiter, habe ich die ganze Zeit sowas gesehen, alles so ein bisschen mit, mh, wo man so sieht, eine adlige Frau, so aristokratenmäßig so sowas, ja, okay, das hat ganz gute Bewertung, klicke ich mal rein. Und Lukas, dann bin ich hineingeraten in... Die Welt der Otome-Games. Ne, Otome-Isekai, aber schon auch Otome-Games, ja. Otome-Isekais. Ja. <lacht> Speziell habe ich dann wirklich innerhalb einer Woche, habe ich glaube ich so 12 bis 15, ich glaube es waren zwei Mangas dabei, aber größtenteils von den Manwas, also koreanischen. Und es war wirklich für mich wie Crack, muss ich ganz ehrlich sagen. Und es <lacht> ist echt so. Also ich habe wirklich an einem Tag habe ich 24 Stunden eine Serie gelesen. Gell? Das kann ich dir sogar beweisen auf meinem Handy, weil ich ja so ein bisschen mein Schlaf tracke, dass ich wirklich 24 Stunden nicht geschlafen habe in dieser Woche. Es war auch so ein bisschen, weiß nicht, kommt ja immer drauf an. Aber auf jeden Fall, gut, egal. Ähm <lacht> ich ich fand es halt auch interessant, weil ich kann es jetzt auch so, glaube ich, überhaupt, weil ich auch so ein bisschen in der Community... Community drin bin. Wir hatten jetzt so ein bisschen mit shin Hero was so das männliche Power-Fantasy-Ding, man kriegt seinen Harem und so weiter. Und Otome Isekai ist halt wirklich das weibliche Äquivalent. Kann man sich schon denken, weil es einen weiblichen Protagonisten gibt, aber es ist halt, ähm, geht so in die Richtung. Und oft ist leider auch so, <lacht> es ist zwar gut bingebar, wie ich gesagt habe, aber die meisten Sachen sind halt echt auch nicht so gut. Es gibt so zwei, drei Sachen, die ich jetzt weil ich dir auch empfehlen könnte. Aber das mhm. meiste ist echt so ein bisschen oberflächlich, Marisou-mäßig. Aber was ich daran gemocht habe, ist so ein bisschen Politik, politi politisches Ränkespiel mit auch so, ähm, was man hat mit ähm, der, das heißt nicht Kultur, sondern äh, wenn man sich zum Beispiel auch im japanischen, Fuck, wenn man sich an die Kultur halten muss. Wie nennt sich das denn, wenn man an so
0: ja an die sozialen Normen
1: genauso die, genauso äh, ja an die ungeschriebenen Regeln richtig. Ne? Sowas das finde ich halt mega cool so ein bisschen, weshalb ich das gerade erwähne, ist nämlich den nächsten Anime, den nächsten Isikai, den wir haben, hätte ich vor diesem halben Jahr niemals mir angesehen. Never. <lacht> Aber weil es mehr oder weniger um Otome Isikai geht. Und vorher ich halt wirklich nur, und die meisten wahrscheinlich da draußen, ein Otome Isikai gesehen haben, ist äh, mit Katharina, Otome Game, All hm. äh, Flags, Lead to Doom. Ja. Ist das, das hier ja theoretisch Parodie sein soll, komme ich gleich drauf, von Otome <lacht> Isikai-Genre. Die meisten wissen halt nicht so viel. Aber ich bin halt mega krass drin. Gut, ich rede von Trapped in a Dating Game. The World of Otome Games is Tough for Mobs. Das Konzept von dem Ganzen ist theoretisch, dass man jetzt dann einen männlichen Protagonisten hat, der als npc Isigkeit wird in ein Dating-Sim-Otome-Game. Werde ich gleich auch nochmal kurz erklären. Und das wäre jetzt eigentlich ein interessantes Konzept. Aber ich weiß zumindest... So wie ich gehört habe, ist der Autor, wird gerade auch von den Charakteren, gerade von weiblichen Charakteren später, ich weiß nicht, ob schon in dieser Season ist, ganz gute Charakterentwicklungen passieren. Aber, wenn du auch schon die erste Episode anguckst, wirkt es einfach so. Wie, dieser 14-Jährige, der vorhin Shit Hero mega geil fand, aber Executioners in Her Way of Life als Kommentar schon mal online geschrieben hat, i Mädchen, das ist ja voll ekelhaft. <lacht> und dann irgendwann Atome Game oder Exegar gesehen oder gespielt hatte. Dass der sich gedacht hat, also jetzt schreibe ich mich mal da selbst rein und dann zeige ich euch mal, wie das geht oder wie scheiße ihr seid oder so. <lacht> es ist halt echt einfach Also Fanfiction-Level. Vielleicht ein bisschen, weil es beginnt halt damit. Äh, der Typ, der halt später Isigkeit wird, kriegt halt von seiner kleinen Schwester so ein Otome-Game reingedrückt und gesagt: Hier, du musst es komplett auf 100% durchspielen, weil ich irgendwie das Special am Schluss sehen will oder so. Und der spielt es dann, der findet halt so richtig scheiße, die ganzen Genre. Dinger, die halt immer drin sind, so weil der findet halt alles richtig, Kacke. Oh, das ist ja richtig ekelhaft, wo ich mir auch denke, ey. Das, kann, das wenn es halt eins zu eins müsste halt wirklich jemand mal von normalen Isekai machen müssen mit auch dem Harem, weil ich muss sagen, oh ja. Kone Super macht es intelligent. <lacht> aber das ist halt einfach Hass. Das heißt so ein bisschen, als ob halt wahrscheinlich so die Hassfigur wenn eine Feministin halt eine Isekai-Parodie schreiben würde, wie kacke das ist, wo dann alle so auslachen würden, ach, die können ja eh nichts schreiben, wie schlecht das ist. Das ist das Gegenteil davon, nur von Mann so ungefähr wirkt es so. Und er kommt halt dann da rein. Und das Otome-Game ist halt schon so dumm. Erstmal, in dem Otome-Game ist eine, ähm, oh, wie heißt es, Ma matriarchische Welt... Also, hm. ja, also das
0: Gegenteil von einem Patriarchat, ein Matriarchat, genau, wo das halt die Frauen in der Regel die Oberhäupter sind.
1: Richtig, genau. Das heißt, das schon mal. Gut, das ist normalerweise nicht im äh, Genre vom Otome Games, Otome Isekai. Mhm. Ich erkläre jetzt kurz, wie das dazugeht. geht. Die meisten, die vielleicht jetzt dann, wie gesagt, äh, mit Katharina das Ganze gesehen haben, All Flex Lead to Doom, können es schon verstehen. In Otome Games ist halt Dating Sim und größtenteils geht es halt darum, weil Otome, dass man halt so ein bisschen präzessenmäßig ist, ist halt größtenteils das ähm, Genre so, dass man oft im Aristokratischen oder wenn man vielleicht Fantasy mit reinnimmt mhm. oder äh, Science-Fiction-mäßig, dass dann äh, man als ähm, äh, Wie nennt man den Commoner auf Deutsch? Also als Ja, als Bauer. Als Bauer, <lacht> Normalsterblicher, nee, ja. also Nicht-Adliger nicht kommt man auf mhm. eine Akademie, wo die meisten Adligen sind. Ähm, es gibt dann ja. meistens so fünf Männer, die halt mega heiß aussehen und äh, die du halt dann erobern kannst, wie man halt bei einem Dating-System das kennt. Und meistens gibt es eine mhm. Rivalin. Davon gibt es halt so Genre-Conventions, wie meistens ist einer davon ist der Prinz und die Rivalin ist meistens mit ihm vorher verlobt worden. Und du wirst meistens ich auch weil halt du natürlich <lacht> nur nicht adlig bist, kriegst du halt immer meistens gemobbt, meistens noch von der ähm, mhm. Rivalin und so weiter. Darum gibt es dann halt auch ähm, in dem Otome-Games wirst du meistens im Titel auch noch was mit Villainous kennen, weil bei Otome-Isekai ist oft so, dass du nicht als die ähm, wiederbelebt wirst, als die Hauptfigur-Protagonistin, sondern meistens mhm. als Villainous, also als die ähm
0: Ist es wirklich meistens so? Ja.
1: Ja. Okay, <lacht> wirklich <krass>. meistens. <lacht> das ist eigentlich das
0: größte ja, Konzept. Das und das ist ja aber eigentlich auch ganz cool. Das ist ja auch so ein bisschen vollfilmend weil man will natürlich nicht die sein, die sich noch hocharbeiten muss. Man will ja oben schon angekommen sein. Ja, obwohl du natürlich schon, dann immer Du bist ja dann cool. die Böse, aber
1: ist schon okay. Beziehungsweise so. ist schon ganz interessant. Ja, gut. So, <lacht> wir sind jetzt hier. Und er, wird, er stirbt jetzt, er wird da jetzt rein inkarniert und irgendwie in so eine Familie, wo halt die Mutter ist halt so ganz schlimm und will ihn halt an so eine 50-jährige ganz fette, die irgendwie schon sechs äh, Männer hatte, die alle gestorben sind wahrscheinlich, weil sie Witwerrente haben wollte und so weiter vermählt und erinnert sich das halt
0: Ey, jetzt weiß ich 100% was du meinst. Allein
1: dieser erste Satz von der Zusammenfassung war sie noch schon Lukas. Es so wird einfach noch besser, aus. weil das einfach oh. und gut. Er wird halt auch erst als, als Zwölfjähriger, wird halt wiederbelebt, und dann ist kurz so, ah, jetzt erinnert er sich, und dann macht er schon so, okay, ich trainiere, weil ich weiß, er ja, irgendwann kommt halt. Ach, genau, das Setting muss ich auch noch erklären von dem Ding. Das Setting hier ist so eine Fluginsel, mit Magie gibt's zwar auch so ein bisschen, aber das Größte ist so ein bisschen, es gibt Max, und du hast so, hm. hast du vielleicht 13 Sentinels zuletzt gespielt? Nein, aber, aber ich weil kann mir das Konzept, vorstellen, was Weil es ja auch so: es gibt ein Visual Novel-Teil und es gibt mhm. einen Strategieteil. Und bei diesem Otome Game mhm. ist es ähnlich. Das heißt, irgendwann wird es Krieg geben. Und darum hat er sich schon mal ein bisschen trainiert. Und als er dann aber verheiratet werden sollte und nicht auf die, ähm, diese Akademie darf, weil er halt irgendwie dritter Sohn ist, äh, will er halt dann sich Geld besorgen. Das heißt, er weiß ja irgendwie aus dem Spiel, okay. Nach dem, nachdem wir irgendwie aus der Akademie rausgegangen sind, gab es hier diesen einen Punkt, wo man dieses krasse Megaschiff mit dem Schatz gefunden hat und dann kriegt er halt noch eine tolle KI, die ihm dann irgendwie hilft und dann so als Ball neben ihm rumfliegen kann und so weiter und ist halt dann auch schon mal mega reich. Gut, okay, in Ordnung. Aber er hat jetzt nur den Titel des Perons und der ist schon mal niedriger als die meisten anderen. Und jetzt, darum ich sage ja, das Konzept auch, was als nächstes auch alles kommt, ist halt eigentlich richtig gut. Weil Matriarchat finde ich immer cool. Habe ich auch schon so eine Geschichte, mir so ein bisschen als Kursgeschichte überlegt, was ich ganz nett finde. Mm, und generell, dann äh, ist auch so ein bisschen leicht, weil es halt Matriarchat ist, ist jetzt dass mm. äh, du wirst als Mann auf diese Akademie geschickt, um eine Frau zu finden. Und ja. zwar so, wie halt ähm, kurz, andersrum
0: ist. Zum Thema, ja. zum Thema Matriarchat noch. Wir haben ja auch bei äh, Fruits Basket zum Beispiel gesehen, dass das durchaus ein Plotpunkt sein kann, der sehr interessant ist. Ja. Ähm, eben, weil es eben nicht die Norm ist. Ja. Entsprechend, ich verstehe da voll und ganz, dass man auch mal sagt, hey, andersrum ist vielleicht auch ganz
1: cool. Ja. Und das Konzept ist hier dann theoretisch, dass halt die Männer, wie vielleicht... Früher die, oder in Isekai werden halt dann die Frauen dahin geschickt, damit die halt Männern gefallen, um dann halt sich reich einzuheiraten und so weiter. Und hier mm. ist halt umgedreht. Das heißt, er hat mm. zum Beispiel so eine Stunde, wo er eine Teezeremonie lernen muss. Das heißt, kennst du vielleicht so mit hier. Ja, ähm, also ja klar, ich weiß, was du meinst.
0: Aber das <lacht> ist ja dann auf der anderen Seite auch wieder interessant. Dass die Person, die das geschrieben hat, ja auch gedacht hat, okay, das Einzige, was Frauen machen müssen, ist sich reich einheiraten.
1: Ja, so ein bisschen halt. Also verstehe ich ja. schon so ein bisschen, dass eher so dann das, was wir als weibliches Element sehen, dass halt jetzt mhm. Frauen eher so um die Männer buhlen, die ja dann in so einem patriarchalischen, also gerade so einem aristokratischen Ding, wo dann der Prinz, den Prinz heiraten so ungefähr und dann ist halt hier also ich habe auch Zere Zeremonie meine ich jetzt nicht eine japanische Tee Zeremonie sondern einfach dass die jetzt du bietest dann halt einen Termin an sage ich so hier ich halt meine Tee-Zeremonie oder meinen Tee-Termin ab und dann kommen halt Frauen ja. Interessenten kommen dann dahin dann musst du die halt bedienen mit irgendwie auch so teuren äh, Schnittchen oder teuren Süßigkeiten und so weiter mhm. und je teurer natürlich desto besser und keine Ahnung was so Zeug gut das ist ja schon mal ein gutes Konzept. Aber erstmal, es das geht natürlich nicht für die fünf Hauptpersonen aus dem Otome-Game. Den, den Prinz und seine Entourage. Weil die sind halt einfach mega geil und darum wollen eigentlich auch die Frauen, ist wieder ganz normal, dass die Frauen die halt mega toll finden. So, gut. Hm. Das heißt, das fällt schon mal weg. Aber der und seine zwei anderen Typen, die halt keine Frauen abbekommen, das ist halt so ein Aspekt. Okay. Und dann ist es halt so, es gibt noch dann eine Person, die es anscheinend im Originalspiel nicht gab. Es gibt natürlich die Protagonistin und die Rivalin. Die will ist das so ein bisschen. Aber er merkt dann schon am Anfang irgendwie, jetzt äh, es passieren halt die Szenen aus dem Spiel, aber nicht mit der Protagonistin und auch nicht mit der Rivalin, sondern mit irgendwie so einer Drittperson. Kann ich jetzt schon mal am Anfang spoilern, weil es ja sowas klar gewesen, weil ich auch ganz nett finde, zumindest der Aspekt, ist auch ein, eine weitere isekalte Person. Mhm. Das heißt ein Mädchen, die halt isig heit ist und jetzt einfach äh, das nachspielt so ein bisschen. Und er sagt eigentlich natürlich, er will jetzt ja so ein bisschen draußen bleiben. Er ist ja der NPC, der tough Mob. Aber natürlich tut er sich mega ähm, geht mir damit rein, freuen sich schon mal mit der Protagonistin an. Und dann jetzt zum Beispiel in der dritten Episode kämpft er jetzt schon mal für die Rivalin. Und er ist halt so, es wird so auf Anti-Hero gemacht, und dass die halt alle mega dämlich sind. Zum Beispiel dass auch die fünf Otome Game äh, Typen, also die Dating-Sim ähm, Ziele die mögen die halt alle und die wissen anscheinend auch, dass die mit allen rummacht und der Prinz auch und es ist denen egal oder so und ich so, hä? Das ist oh, wieder sowas wow. wie Shidi, dass halt alle dumm sind und er ist halt ja. der Coole, der ja der Abenteurer, der sich was geholt hat und jetzt schon, man also merkt schon, wieder einfach ja die Protagonistin findet ihn halt toll und jetzt die Rivalin findet ihn halt toll und er hat jetzt wahrscheinlich schon sein Harem dann beide sind natürlich großbrüstig da muss ich leider auch sagen, die Adaption hat, wenn du zum Manga schaust, oh, das Charity-Design von den beiden sieht halt echt richtig schlimm aus. Die sehen halt echt nicht gut aus. Und das finde ich echt schade, weil zumindest im Original sind sie noch ein bisschen süßer, also ein bisschen cuter. Im Vergleich zur Light Novel oder zum Manga? Ähm, Manga? Ich glaube, beides halt so. Wenn du beides schaust. Ich weiß nicht, ich habe ja. einfach mal geguckt. Ich weiß nicht, mehr, was ich geguckt, ob es Manga oder Light Novel war. Ich weiß auch nicht mehr, was das Original davon war. Ja, und das war halt echt so ein bisschen so wie so ein Zehnjähriger, der jetzt irgendwie Mädchen doof findet und sich dann so reinschreiben muss. Ich guck das nur deswegen, weil es ist halt trotzdem lustig, dass halt einfach es ist halt trotzdem noch eine Parodie und es ist trotzdem noch ein bisschen alt, die Sachen drin, die ich halt mit diesen 30, 40 Serien, nicht jetzt gebincht habe seit einem halben Jahr mhm. oder sowas. Es macht halt schon Spaß, deswegen auch, ich sag ja auch so ein bisschen mit, wenn es halt darum ging, mit dem Rang, zum Beispiel am Anfang die Protagonistin, wurde halt von allen auch so ein bisschen gemobbt, weil sie ja der Nicht-Adlige ist, dann musste sie mhm. sich halt vorstellen, zuerst, eigentlich stellt man sich halt bei der Ranghöchsten in der Klasse oder so vor, wusste sie halt nicht, der Protagonist halt halt auch eine große Schwester, die sich ein bisschen besser in so Zeug auskennt, hat halt gefragt, dann so ja, okay, musst du eigentlich das machen, aber ich komme nicht durch, weil mich ihre Entourage nicht durchlässt, okay, dann musst du dich irgendwie bei der Ranghöchsten aus der Entourage gut stellen, vielleicht mit einem guten Geschenk oder sowas und so Zeugs halt. Und ich muss auch sagen, das ist auch immer Tome-Isekai, ist ja auch das Ding so, dass oft die Dating-Sim-Ziele sind halt richtige Arschlöcher oft. Also hm. es gibt einen, der gut ist, das ist meistens der May-Lead, der ist halt cool, meistens auch noch Duke of the North, aber der Rest ist halt echt einfach meistens so, dass die richtig scheiße zu dir sind, weil du ja die Villainist bist. Und so ist es halt hier auch dieses Mal. Die finden halt die, ähm... Äh, die Antagonistin die ja. halt eigentlich auch nett ist und eigentlich auch das Beste so mag die ist halt dann die Dove und so weiter und irgendwie ich werde wahrscheinlich nicht so oft das in Anime sehen weil die meisten Sachen sind halt koreanisch und so oft werden jetzt koreanische Sachen leider nicht von Anime Studios gemacht darum genieße ich das noch so ein bisschen ich kann aber vollkommen verstehen weil als es angekündigt wurde waren die meisten äh, in so der Community Tomo Isekai halt richtig pisst weil es halt so das Ding ist, mit. Ist halt, auch wenn es eine erstmal ist eine männliche Perspektive, weil die meisten sind halt zu Otome ja. Isekai gegangen, weil Isekai größtenteils männliche Perspektive, Schrägstrich, Power Eigentlich Fantasy ist. Ja. Das heißt, dann hast du erstmal eine männliche, nur, wieder nur männliche Perspektive, dann hast du auch noch die, die und halt echt am Anfang ja. richtig, echt ein bisschen eklig ist und auch nicht gutes parodiert so ein bisschen. Ja. Und, und es ist vor allem auch wieder ein männliches wish ja. Oder? Ja, ja schon eigentlich. Ja, eigentlich vollkommen. Die haben halt nur das Setting genommen von was anderem, aber halt wirklich, manches das würde ich vorführen. Ja. ja. Und dann hast du halt so, dass du ja eh an sich auch wenig Otomi Isekai als ähm, Anime hattest. Du hattest jetzt hier mhm. Flex Need to Doom. Ich habe, glaube ich, noch so ein, zwei vielleicht im Kopf, aber fast gar keine. Also wirklich richtig wenige. Hoffe ich mal, kommen denn nicht welche? habe ich auch schon glaube ich ein oder andere mitbekommen, die jetzt so in die Richtung gehen. Aber ja, also kann ich komplett auch verstehen, wenn die meisten sagen so, ey oh, Leute, muss das sein, wieso gerade das? Ja.
0: Ist das für dich was, was
1: du weiterschaust oder
0: ist das was, was ja, du
1: jetzt geben Ja. Das ist halt echt einfach so ein bisschen, ah, oh, da, das da ist so mein guilty pleasure, wie
0: stark die Leute beziehungsweise wie stark auch du einfach unbedingt sowas haben willst und dann
1: guckt man halt ja, auch das heißt halt sind halt echt die Punkte, machen. die auch so in normalen atom essik Pleasure guilty sind, wo ich echt einfach es ist halt echt dumm, aber dass einfach jetzt <lacht> dieses Dating-Sim-Ziel der Typ, dass er jetzt eine reingehauen kriegt oder einfach richtig dumm ist, dass der Prinz jetzt so was, wieso willst du mich ja auf einmal nicht heiraten? Ich bin doch der Prinz. Fuck you. <lacht> und so Zeug ist halt auch dabei. Und das macht schon irgendwie ein bisschen Bock. Okay. Ja. Dann lass uns aber,
0: glaube ich, mal weitermachen mit Dingen, die Bock machen, weil sie gut sind und nicht oh, weil ja. sie die Blätter sind. Ah, ah ja.
1: Richtig. Äh, was ich ich lasse dich das ankündigen,
0: weil ich das über dich gefunden habe. Also, ja, das hatte ich, ich habe
1: wirklich nur eigentlich wegen, wegen dem Key-Visual und weil ich ihr Charity-Design so gerne mochte und dann eigentlich auch zumindest gesagt habe, okay, reverse easy -Kai, das Konzept ist eigentlich ganz cool, aber dann, als ich gesehen habe und spätestens mit dem Opening habe, glaube ich, ich und wahrscheinlich auch jeder diese Serie ins Herz geschlossen. Your boy Kong Ming, was ein geiler Titel schon. Holy fuck, leider auch bei High Dive Sentai, aber ey, einer der Besten diese <lacht> Season und ich freue mich so sehr, dass seit dem Opening das so abgegangen ist, ah, das ist mir richtig Herz <lacht> aufgegangen. Ja, also,
0: ähm,
1: willst du kurz erklären, um was es geht? Natürlich. Oder? Es geht darum, ich habe schon erwähnt, Reverse Isekai, Kong Ming kennt man vielleicht auch unter anderem Namen, ich kann leider nicht aussprechen, ob der Zug Liang oder wie auch immer er aussprochen wird, ja. weil es chinesisch ist, ist ein einer der größten chinesischen, chinesischen Strategisten, speziell äh, im Bereich hier Three Kingdoms, Drei mhm. Königreiche und am Anfang, in den ersten paar Minuten stirbt er äh, der Serie und wird dann wiedergeboren, aber nicht in einer anderen Welt, obwohl man das vielleicht sogar so bezeichnen könnte, sondern aber auch
0: auch interessanterweise, er stirbt durch natürliche Ursachen ja. und er kommt ja als Jüngerer er selbst wieder. Richtig, in seiner und zwar Blüte. Einfach, und zwar einfach im Japan des 21. Jahrhunderts. Ja. Und man kann schon sagen, dass es eine andere Welt ist,
1: weil sie es praktisch nicht mehr wiederzuerkennen zu dem, was er kannte. Richtig. Und er lernt dann eine Sängerin, bzw. hört er eine Sängerin, Eiko. Und... Mhm. In diesem Augen, äh, Augenblick äh, sagt er, dass er versucht, als ihr Strategie, oder wie nennt sich denn, als Strategist? Nee. Äh, ja, Stratege. Als ja, ihr Stratege, das danke. Ach, das ist immer so ein bisschen so. Auch Tatsache, zu sie auf jeden Fall Manager. Ja, um sie groß zu machen, weil sie im Moment nur so in kleinen Clubs auftritt. Um ihr Traum zu erfüllen. Genau. genau, Lukas. Sehr schön. Um ihren Traum zu erfüllen, du bist korrekt.
0: Sie groß zu machen ist immer so ein bisschen, er will ihr Traum erfüllen, wirkt romantisch. <lacht> <lacht> ähm, genau. Ja, aber letztendlich ist es ja auch genau das dann. Ähm, er geht los, er, er wendet seine Strategie an, um eben ihr zu helfen, mehr... Audience äh, zusammenzuziehen, wenn sie mal irgendwie einen Auftritt hat. Er hilft ihr, die Auftritte zu planen, in dem Kontext, dass sie eben die Dinge annimmt, die gut funktionieren, wo sie, wo sie weiterkommt und vielleicht eher so vor Dingen zu beschützen, die ihr eher schaden würden. Und er tut auch, ja, das, ich glaube, in der zweiten oder dritten Folge tatsächlich sowas, wo sie eigentlich, äh, so aufgestellt wurde, dass sie äh, scheitern sollte. Und er dreht es dann doch nochmal um. Und das ist sehr äh, unterhaltsam anzuschauen. Dazu ist die Musik noch richtig gut. Wie du schon gesagt hast, Character Designs sind fantastisch. Ähm, ich, so, so tief wie das auf dem Seasonal Chart ist, hätte man auch, glaube ich, nicht erwartet, dass es das von PA Works kommt, die ja doch auch eine relativ... Äh, ja guten Track Record haben mit Shows und mit Produktionen ähm, die sehr hochwertig sind no?
1: ja also, ich weiß Deswegen noch, als zum ersten Mal die Character Designs vor, keine Ahnung, in dem Jahr oder sowas mal vorgestellt wurden, wusste ich schon so viel, äh, okay, weil ich dachte natürlich erstmal, also man wusste ja, dass irgendwie Sängerin, dachte ich natürlich erstmal äh, Rapperin so ein bisschen von ihrem Outfit und so mhm. weiter, dachte ich, oh, da habe ich schon Bock drauf, gerade dann auch so, weil What? ich jetzt zumindest Kong Ming, die Figur mhm. aus äh, Fate, zumindest Fate Grand Order, so ein bisschen kenne, <lacht> weil es ja so der Pseudo-Servant von äh, Waver ist und sowas, hat man schon ein bisschen was mitbekommen, habe ich gesagt, ja, come on. Äh, guckt man sich an, das aber, aber das hat mich echt, das hat mich weggehauen. Also wirklich. Ja, also ich ja war das ist auch wirklich gut. Richtig begeistert ähm, danach.
0: Wo du gerade auch noch beim Character Design warst, die Streetwear von den Leuten ist halt so geil. Dann hast du noch den Owner, der immer so Yakuza-mäßig unterwegs ist. Ähm, das ist halt auch so gut. Die Serie lebt so von diesen Charakteren. Auch der Owner, der einfach dann wirklich so ein äh, History-Buff ist, was ja. man nicht erwartet nicht erwarten würde von diesem yakuza looking dude ähm, Und dem seine größte Motivation ist halt, okay, also schon cool, wenn Eko erfolgreich wird. Aber es interessiert mich halt viel mehr, was der mit seinen Strategien da am Start hat. Und ja. ich würde schon voll gern abnerden über die drei Königreiche mit diesem kongming cosplayer was ja am Anfang ja. so die große Sache war. Ist das der echte? Nee, das kann ja
1: gar nicht sein. <lacht> das ist ein Cosplayer. Es war ja auch gerade Halloween. Also wie gesagt, Eiko ist einfach super. Wir haben ja schon ihr Design gesagt, dann auch noch, äh, dadurch, dass ähm, Sakura von ähm, Zombielands Saga, die Seiyuu, mhm. sie spricht. Das heißt, sie hat halt richtige Sakura-Energie, also richtig so Welpen-Energie. Die hat einfach so, oh, du bist einfach so süß. Und ähm, die Sängerin ist zwar eine andere. Ich muss auch sagen, da muss ich sagen mhm. Also, ich finde auch die Songs cool. Musste mich erstmal dran gewöhnen, dass halt schon ein bisschen nicht die perfekte englische Aussprache ist, sondern so leichten äh, japanischen Akzent. Ich weiß nicht, ob man als Akzent, Akzent bezeichnen kann. Aber zumindest so ein bisschen so japanische Eigenheiten in den englischen Songs drin. Aber so sind die halt cool und ich sag ja, ey, Musik Musik-Anime, also wo so Musik geht, hier gerade Pop und so weiter, <lacht> ist genau mein Ding. Wie halt dann, ähm, du hast ja schon gesagt, ein Owner und so weiter. Mhm. Ich finde halt echt cool cool, wie halt auch man mal jetzt in diese Club-Szene, ich weiß nicht, wie ja. realistisch die ist, aber so einsteigt, du hast ja schon den Owner erwählt. Ich finde aber auch Doch, so gut, ja, also wie halt... Diese, ja.
0: diese Club diese Clubs in Shibuya, ne? Äh, ja. Was schon ziemlich, was schon echt ziemlich cool ist. Also Shibuya ist ja auch so eher, wenn ich das richtig verstanden habe, die gehobene Party-Gegend, während äh, bei ähm in Kabukichu eher die äh, Untergrundsachen sind, ist in Shibuya halt wirklich so hochglanz szene wo auch die reichen Leute unterwegs sind. Ja. Äh, und ich finde, es fängt, glaube ich, auch ganz gut ein. Also ich war da noch nicht, aber ja.
1: Und da ist, das ist nämlich so das, ein bisschen mit das Feeling, was Ist so kommt. perfekt gemacht, wie Kongming da reingeht. Erstmal, dass er natürlich als, weil er mega schlau ist und ist in der Isikai-Situation, er kann sich alles beibringen und ist dann up to date. Mhm. Das heißt, er muss sich die ganze Zeit fragen, was ist das, was ist das. Aber dass er halt wirklich dann auch mitfeiert, dass alle ihn können, hey, komm, mit, was geht ab? Das ist halt dann auch so. Geil. hier, dass er sich dann schön diese Br geile Brille holt für die für Yay, Party machen Brille. und so. Versteh. Ist einfach mega gut. Das ist einfach. Ich verstehe nicht. Also, das Konzept ist jetzt nicht krass weit außen, wo man nee, sich so, hey, das ist weird, kann schon funktionieren, das halt super, aber das ist perfekt gemacht.
0: Es ist halt so ein bisschen super basic. Das ist so die grundlegende. Äh, Gegenüberstellung, dieser historische Stratege und dieser Party People, ja. ähm, dass, dass das eben, das weiß sich halt normalerweise, aber es funktioniert. Ja. Ähm, also und ich finde halt auch seine Motivation, mehr feiern zu gehen, ist so gut, wenn er dann erzählt, ja, äh, seine Armee ist in den Tod geritten, mehr oder ja. weniger, und er hat ihn, weil er arbeiten wollte, die, den letzten Drink mehr oder weniger versagt, ähm, was ihn halt immer noch beschäftigt, und das ist halt auch echt cool. Ja. Dass, dass ich muss er halt, halt auch sagt, hey, ich habe die ganze Zeit gearbeitet, jetzt, ich arbeite immer noch für dich, ich mach weiter, gar keine Frage, aber ich werde jetzt auch ein bisschen ja. feiern.
1: Ich komme wirklich teilweise nicht drauf klar, wie gut die Einleitungssequenz ist, mit dass dann an Halloween Shibuya geht, mhm. er natürlich denkt, dass es dann die Hölle ist und so weiter, ja. wie es alles, wie das da abgeht. Das ist einfach so genial. Das ist einfach wie war wirklich das dann?
0: richtig gut. Wir wissen ja, Highlife-englische Untertitel. Ähm, ich glaube, er nennt äh, Eiko auch für die ersten zwei Folgen nur Songstress of the Hell oh, so ja, aus. Genau. Oder sowas in der ah. Richtung. Ne?
1: Auch oh, ihr Outfit cool. als Oni ist auch so süß gewesen. Sie sah so gut aus. <lacht> <lacht> ja. Da will ich kurz erwähnen, weil es immer so Ich erwähne ja gern, wenn, wir, wenn ich wirklich so ein Detail habe, wo ich echt drauf abfahre. Und zwar, wie Eiko speziell äh, natürlich bei Songs und so weiter, bobbt. Kannst du damit was anfangen, wenn ich das so sag? Hm,
0: sie bobt ja schon, manchmal zum
1: meinst. Beat äh, ganz Körper. Speziell mhm. fällt mir ein, als sie äh, in Episode 3, 3 war das, wo ihr ähm, ihre Plattform in der Mitte ist, wo sie ja dann ihren Song mhm. hat. Und dann siehst du kurz einmal noch einen White Shot, wie sie aussieht, wie sie so schwarz ist und wie sie so äh, Armfinger nach oben und hoch und runter bobbt. Und das macht sie auch bei den Songs äh, davor und danach so ein bisschen am Anfang so leicht, wenn halt der Song anfängt, weil das ist ja EDM, das heißt ein Beat da, das heißt sie boppt so ein bisschen und dann fängt sie an. Und das, ach, es gefällt mir so richtig gut. Ich weiß nicht wieso, aber speziell das schwarze Eimer, wo man, wo man den Wein nach hinten geht, diese Animation, ich habe mir wirklich mhm. als GIF gespeichert und runtergeladen, <lacht> weil ich die richtig gut fand. Die gefällt mir einfach so mega gut, wer auch immer das gemacht hat, weil irgendwie so. Ach, ja, das,
0: das ist halt das Nächste. Wir können wahrscheinlich auch davon ausgehen, dass die Produktion einfach auf einem konsistent hohen Level bleibt. Ja. Bei PA Works ist kein ja, das Studio. Fall. Das ist. Äh, ich meine, wir haben, ich glaube, vor zwei Seasons über Aquatop und White Sand ge gesprochen, was ja auch von der Produktion her so fantastisch ist. Ähm, und nicht nur das, wir, wir hatten äh, World in Colors als eine der. Ich weiß nicht, war das einer der ersten Anime, den wir im Podcast hatten oder war das sogar noch davor? Was ja auch richtig fucking gut aussieht. Und PA Works ist halt auch echt ein gutes Studio dafür, weil wenn du siehst, alles, was sie so produzieren, ist immer relativ
1: farbenfroh und es passt so gut zu dieser Partyszene einfach. Ja. Macht richtig Bock. Und dann, ich hab's ja vorhin schon erwähnt, darüber könnte man einen eigenen Podcast machen, das Opening. Ja. Opening of the <lacht> Season, vielleicht möglicherweise kann man auf jeden Fall sagen, ich, ich würde, wenn jemand sagt Opening of the Year bis jetzt, kann man natürlich diskutieren, aber ja, nee. ich kann vollkommen ja, sagen, schwierig. so wenn man das gegenüberstellt. Zu, In den Top 3 wäre es auf jeden Fall noch. Ja. Es ist einfach so gut und nicht umsonst ist es auch einfach, kann man so sagen, der Grund, weshalb viele dass sie sich angeguckt haben, darauf aufmerksam mm -hmm. geworden sind, nachdem Episode 2 das vorkam, auf Twitter wenn jemand gepostet hat und dann es hat sich überall verbreitet. Das ist einfach so fucking gut. Das ist einfach so richtig gut. Gerade erstmal der Song, der so ein japanisches Cover von so einem ungarischen Party-Song ist, wo mhm. halt richtige Generic eurotrash trash club Club-Song-Vibes aus den Anfang 2000er <lacht> für mich ist. Nicht also, ich war da nicht, noch nicht drin, 2000, aber hat man so im Radio gehört ja, damals.
0: Der geht ja so ein bisschen stilistisch durch die 80er, 90er und das Beste von heute. Äh, näher, richtig, Durch genau die 80er, so 90er und 2000er. Halt. Und dazu natürlich auch Einschläge von aktuellen IDM-Sachen. Ja. Ähm, das ist wirklich, also. Das, der Opening Song ist richtig krass. Aha. Die Songs von Elko sind richtig gut performt. Ja. Und äh, dann und für wir mich ja auch immer mal wieder einen neuen und das ist einfach so gut ja. insgesamt.
1: Und für mich einfach dann auch noch, dass halt getanzt wird, hm. wirklich animiert getanzt wird, was äh, entweder ein bisschen Rotoscoped oder vielleicht nur Referenz ist, wo einfach das mir richtig gut gefällt. Dann bei uns ja, noch, habe ich dir damals gesagt, für deine dass. Tanzzienen die ja? bestimmte Tanzszene aus einer bestimmten Tanzmoves so an jemanden aus unserer <lacht> aus <einem> Bekanntenkreis hat, <lacht> wo ich einfach so nach fuck, muss ich kurz anschreiben. War vielleicht die Referenz dafür? Ist über ihn das drüber gezeichnet worden?
0: Müssen wir vielleicht, müssen wir ihn nach Shibuya einladen, ja.
1: Ja, und das ist einfach, als ich das opening gesehen habe, ist mir wirklich Mundhunter gegangen, weil ich das so geil fand. Ich einfach so, fuck. Es ist da, es ist fast das perfekte Opening. Was ist da denn los? Ja. Und darum, es freut mich auf jeden Fall, dass dadurch viel, viel mehr jetzt angucken, weil es echt eins der Top, äh, oder der vier anime mit Kaguya, Sentence of a Bookworm, Your Boy, Kong Min, die mir richtig gut gefallen. Aber irgendwie, hm. einer fehlt noch, oder, Lukas? Ja, einer fehlt noch. Ähm, und zwar, äh,
0: das. Ist einer der beliebtesten Manga der letzten Jahre und ich glaube, es ging nicht nur uns beiden so, als ein Anime angekündigt wurde, der dann auch noch bei Cloverworks und Studio Wit äh, produziert wird, dass wir gedacht haben: Fuck, das wird geil. Ja, und zwar also, ist die
1: Rede natürlich von Spy Family. Spy, ist es eigentlich oder, Spy Family oder Spy X Family? Man weiß ja nie, ob das X ausgesprochen wird immer, oder nee. Ich sage immer Spy Cross Family, Spy aber ich glaube, das, das kann ich auch sein. Das halt immer so äh, so bei Hunter sein.
0: Hunter lässt man das X ja auch weg.
1: Ja. Also mal abgesehen vom verwirrenden Namen, ist das schon richtig Top-Tier, ja. was wir hier haben. Also darum habe ich auch nie den Manga angefangen, weil ich mir gedacht habe, okay, mhm. das kriegt eh irgendwann ein Anime und wahrscheinlich hoffentlich ich, auch ein gutes Studio. Ich sagte, ich, sag ich war kurz davor, mir den
0: Manga zu bestellen, als angekündigt wurde, dass der Anime kommt. Und dann habe ja. ich gedacht, weißt
1: du was, fuck it, ich warte. Witch Studio, egal, mache ich. Und es ist halt auch so komisch, weil normalerweise hat man ja dann jetzt so, okay, das ist jetzt, also das war wirklich ja richtig hyped, also wirklich richtig hyped. Hm. Und da denkt man ja immer so, okay, entweder findet man es dann vielleicht nur gut oder man denkt so, hm, okay, jetzt ist es wirklich oder vielleicht ist ja auch einmal das Krasseste, was ich je gesehen habe, <lacht> weil das hat jetzt, also das, wenn man es ja anguckt, das geht ja also das, das Ding, das Mainstream-Ding, das beliebteste fast auf dem Niveau von einem Attack on Titan. Und ich muss sagen, gefällt mir auch richtig <lacht> gut. Aber das ist jetzt nicht so, ja. dass ich sagen würde, okay, das fuck, nach zwei Episoden. Ich glaube, das ist einer meiner Lieblingsanime aller Zeiten. Also Aber ich kann den Episoden Hype verstehen.
0: Irgendwie den Platz einzunehmen ist schon richtig ja. hart. Und ich glaube, das schafft kein Anime, egal wie gut er ist.
1: Ja. Aber ich, wie gesagt, ich sage Konzept, weil ich, ich weiß nämlich wirklich noch. Ich hab nämlich die ersten zwei Kapitel mal gelesen, als es halt neu auf dem Shonen Jump hier Plus oder mhm. sowas war. Kann ich mich nämlich noch dran erinnern, dass da das Konzept gab, aber in der Zeit habe ich nicht so wirklich dann Manga weitergelesen oder so. Aber auf jeden Fall echt, also es wurde nicht zu viel versprochen. Es ist halt einfach ein richtig guter Anime. Konzept ist gut, wie jetzt halt die Ausführungen von dem Anime ist gut. Und so macht es halt auch einfach richtig Spaß. Ja...
0: Ähm, ich kann auf jeden Fall noch ein paar Sachen dazu sagen, ähm, weil ich habe tatsächlich noch ein bisschen Hintergrund recherchiert ähm, wegen einem Projekt, was ich jetzt vielleicht noch nicht so öffentlich sagen möchte. Und, <lacht> ähm, ja, äh, es kann sein, dass das vielleicht sogar schon veröffentlicht ist, bis die Folge rauskommt. Uh. Natürlich, dann ist ja egal.
1: <lacht>
0: Aber ich habe halt, hab halt, als ich den Stil gesehen habe, habe ich gedacht, ah, okay, diese, dieser relativ flache Stil mit den großen Farbflächen und, ähm, und den relativ soliden Schatten erinnert mich halt total an Great Pretender und so ziemlich an alles, was äh, Cloverworks normalerweise mhm. macht. Ähm, und dann habe ich mir mal angeguckt, was sind denn hier so äh, Chief Animation Director ist zum Beispiel jemand, der dieselbe Rolle für die Mehrzahl der Great Pretender-Episoden gemacht hat. Äh, von Wit seite natürlich entsprechend. Und der Character Designer hat auch das Character Design für ähm, Promised Neverland auf der äh, Cloverworks Seite gemacht. Und man muss ja sagen, Promised Neverland, die ähm, Character Designs sind gut, der Rest Findest ist du? leider
1: dann ein bisschen. Ich finde so das großstehende Zeug ist nicht so mein Ding gewesen. Ja, okay, egal. Bei
0: Spy, bei Spy Family hat er einen guten Job gemacht.
1: Also die Hauptperson geht, glaube ich, gerade Emma, finde ich auch gut. Mhm. Also auch gerade übersetzt, wenn man ja, den Manga auch noch Kinder Vergleich anguckt, finde ich eigentlich so Emma mhm. ganz gut. Es lag, glaube ich, vielleicht auch daran, dass dann die Produktion nicht so gut war. die Designs. Ja, kann
0: natürlich auch sein.
1: Auf jeden Fall, ähm,
0: wir sehen ja auch so richtig, die Animation ist richtig stark. Äh, die Action-Animation ist ja sowieso gar keine Frage. Aber wenn du mal guckst in diesen dramatischen Szenen, ähm, und dramatisch ist halt eben im weitesten Sinne, adoptiert er das Mädchen oder nicht, ne? Ja. Ähm, wo dann kleine äh, Teile von der Körperhaltung eben kurz im Fokus sind. Man sieht, ah, sie stellt sich auf die ähm, Füße, das sieht richtig gut aus. Also sie stellt sich auf die Zähne, das sieht richtig gut aus. Sieht richtig lebendig aus. Generell Anja, ja, die Gesichtsausdrücke also und so weiter, also das Anja ist immer mega. richtig gut. Wie ähm, kleiner aber auch, aber auch bei, äh, bei Twilight, bei dem Spion, Leut. sieht man äh, oft, wo geht sein Blick hin, ähm, was bemerkt er? Und es wird zwar sehr mit der Animation gefokust, äh, aber er sagt ja halt nie. Äh, es gibt keinen inneren Dialog und der sagt: Oh, hier ist aber das und das passiert. Aha. Äh, hm. Nein, es wird alles über die Animation getragen, was gerade bei so einer äh, Serie gerade in diesen spannenden Momenten richtig gut ist. Und ich glaube, das machen viele Anime halt einfach falsch, indem dass sie noch mal das Ganze über die Tonspur vermitteln. Ja. Ähm, genau.
1: Soweit dann das Setting ist halt so. Ja, das Setting. Also erstmal Spione und Assassinen <lacht> ist schon mal cool. Mhm. So an sich Attentäter, Spione und dann halt dann richtig K Berlin. Kalter Krieg in der Hauptstadt der Spionage, ne? <lacht> Fantastisch. Ähm,
0: und dann auch diese, diese drei Säulen. Du hast dieses Spionagedrama, diesen, dieses Thriller-mäßige. Natürlich, du darfst nicht entdeckt werden, und wir sehen, glaube ich, in der zweiten Folge mit der Assassinen das ganz krass, wo die Bürodamen klatschen und wenn du ähm, zu auffällig bist, wenn du zu andersartig, zu seltsam bist, wirst du direkt mal vom Geheimdienst abgeholt. Ne? Mhm. Äh, was ja. ja auch so eine Spannung immer in selbst alltäglichen Situationen bringt. Also du hast diesen Spannungsteil, du hast diesen Comedy-Teil, wo natürlich Anja ein großer Teil ist, aber auch. Die Fähigkeiten von Twilight oder äh, von der Assassin sind halt, wir haben diese Partyszene ja gesehen. Ähm, oh, ich finde diese Partyszene die, finde
1: die, so gut. Ich liebe es so sehr. Die sind wenn, halt auch für, für so Comedy Charakter so gut ein,
0: einzusetzen, ne? Ja. Du weißt, was ich meine. Ja. Ähm, da fliegt das Crottin auf dich zu und das wird halt einfach aus der Luft gekickt, ne? Ja, ich liebe ähm, es einfach,
1: einfach so sehr, einfach jemanden sozusagen so. Ha. <lacht> <lacht> und ja, Solche Szenen liebe ich Das ist genau das Gleiche, <lacht> was ich ja, vorhin gemeint ja. habe, mit bei Settings of Book wenn man halt diesen scheiß Anlegen so zeigen kann, hier so als Angelegen so ein bisschen genau. so Ah, es tut so gut. Ja. ja, und dann als drittes Standbein hat
0: natürlich Spy Family diesen großen Vorteil, dass die Action-Animation einfach richtig gut ist. Wir hatten jetzt in der ersten Folge eine größere Action-Szene, in der zweiten Folge eine größere Action-Szene. Und das funktioniert einfach. Die haben einen guten Flow, die sind gut choreografiert, die sind gut animiert. Ähm, ja. Ja. Für mich und
1: viel mehr gibt's da halt auch dann ja. nicht mehr dazu zu sagen. Es funktioniert. Ja. Für mich, weshalb ich noch nicht, ähm, also der größte Kritikpunkt war so ein bisschen leider. Ich fand so, äh, ich verstehe zwar, dass Yours Charakter so ein bisschen ist, dass sie halt wirklich äh, <lacht> nicht so ganz normal ist und nicht so ganz versteht, <lacht> was normale Normen sind. Aber dass hm. jetzt sie verfolgt werden, auch noch beschossen werden und so weiter. Das fand ich ein bisschen <lacht> schade. Da hätte ich mir ein bisschen ja. Zurückhaltung noch gehofft. Aber ich weiß es nicht, wie abstrus es noch werden wird in Zukunft, ob das halt auf dem Niveau auch öfters mal passiert. In, in Zukunft
0: ist, glaube ich, ein gutes Stichwort. Weil ich mache mir ein bisschen auch Sorgen darum, dass man sich vielleicht schon jetzt in der Ecke geschrieben hat. Mhm. Weil äh, man hat diese Mission über Anja in diese Schule zu kommen, über diese Schule an diesen hochrangigen Regierungsbeamten zu kommen. Mhm. Ähm, und das ist eine Mission, die eigentlich nur ja. so eine Laufzeit von drei Wochen oder sowas hat. Ne? Ähm, jetzt ist halt die Frage, also Twilight hat schon relativ klar gemacht, dass es so nicht weitergeht ja. und dass er nach dieser Mission diese Familie zurücklassen wird. Ja, äh, hat auch schon relativ deutlich gesagt, hey, wenn, sobald diese Familie mir nicht mehr als Deckung nutzt, dann ist, ist sie halt raus, implizierend, dass sie vielleicht sogar die anderen beiden tötet. Ja. Ähm, und Anja ist so die Einzige, die wirklich in diesem Familienverbund bleiben will über längere Zeit. Und ich weiß nicht, wie man sich da jetzt noch rausschreibt, ohne irgendwo einen großen Sprung oh. zu machen oder so. Ähm, und auf der anderen Seite haben wir im Moment halt auch noch nicht so viel gesehen, zwei Folgen. Und in diesen zwei Folgen wurde immer
1: ein neuer Charakter eingeführt. Mhm. Es kann natürlich sein, dass das über Zeit nicht funktioniert. Ich glaube aber schon, wir haben ja schon bei Jör so ein bisschen, dass ihr hm. Verlangen nach einem normalen Leben so ein bisschen drin ist. Wir haben mit ihm, dass er macht es ich, ja ich Leute. Ich halte das auch nicht für 100 sicher, dass das passiert. Nicht falsch verstehen, ne? Ich ja, denk, ja, das das, das, sind, das nee, sind Gefahren. Was heißt, es, das, das ist, ist 100 dass es nicht passiert, Lukas. Die bleiben einfach am ja, als, ja. als Schluss, falls es irgendwann mal endet, als normale Familie, glückliche
0: Familie ja, zusammen. Nee, es, es geht mir darum, ähm, schon klar, in welche Richtung das geht, aber es geht mir darum, wie viel muss man dafür springen, ne? Ja.
1: Ja, ich glaube, wie gesagt, mit den zwei Sachen, die wir jetzt schon eingeführt haben, kann ich mir das sehr gut vorstellen, wie es passiert. Was ich noch sagen will, ist einmal, ähm, ich habe ja schon mal öfters auch so erwähnt, dass ich immer ganz auch cool fände, wenn man mal so, weil natürlich Anime entsteht in Japan, das heißt, werden viele Aspekte des japanischen, des, äh, der japanischen Kultur und des Settings genutzt und wie geil es wäre, wenn auch mal, wie zum Beispiel Monster und so weiter, westliche, speziell zum Beispiel auch mal deutsche Settings genutzt werden. Mhm. Und da ist jetzt, wir haben zwar Berlin, was ja auf jeden ja. Fall West-Ost-Berlin-Trennung, Kalter Krieg durch Spionage, ja, so Settings so übernommen wird. Wir, das freut mich schon mal sehr, wieder. ist zwar natürlich jetzt nicht auf. Um, Du hast ja schon erwähnt, zwar auch mit den mhm. äh, mit hier Geheimdienst kommt und so weiter, nimm dich mal mit. Ist äh, inspiriert und so weiter. Das heißt, das gefällt mir schon mal auch so ein bisschen gut, weil mhm. wir das ja auch so aus der Schule kennen, so ein bisschen erfahren haben, wie das ist. Das hat du mich schon mal gefreut. Es Darum, ist nicht Deutschland, das ist Westalis und Ostalis. Natürlich. Und es ist auch nicht, nicht Berlin, nicht sondern weg, Berlin. Ja. Es ist Berlin. <lacht> ja. Darum, das hat mir schon mal sehr gut gefallen. So, ah, okay, geil, das orientiert sich daran, weil oft haben wir ja, wir haben zwar mhm. so ein bisschen Konflikt, zum Beispiel. Princess Principle. Aber das geht ja schon krass dann wieder in die ähm, ja, Fantasy-Richtung, dass es Fantasy das eigentlich fast nicht mehr wieder erkennbar ist. Es gibt auch eine Folge von Ghost in the Shell, die in äh, Deutschland
0: spielt, aber das ist auch ja. Zukunft. Ne? Genau. Ist auch eher Sci-Fi. Genau.
1: Darum, das hat mich schon mal gefreut. Und ich finde halt einfach dieses Konzept mit wir haben halt zwei einmal Spionen-Assassine, die halt geheim sein müssen. Und mit Anja mhm. dieses Konzept... Finde ich das, finde ich einfach echt, als wirklich der, die Mangaka sich damals das überlegt hatten, also Fuck, ich bin ja genial, muss er sich einfach dabei gedacht haben. <lacht> echt so, so, fuck, ich bin ja genial, das ist ja mega gutes das Konzept. Es ist so einfach. Es ist so einfach, es auf auch Hand, Und all die Leute haben <lacht> ja. es nicht verstanden. Und einfach Humor hat bis jetzt die erstmal die cute Momente haben gut funktioniert, auch Humor mhm. echt. Am Ende der Episode, wo es darum ging, so hier, Vater und Mutter müssen erscheinen. Anja guckt hin, so müssen so, shit, wir haben aber keine Mama. Da muss ich echt so, richtig
0: gut. Ich finde auch immer hier Tichi Osutzki so süß. Ich habe übrigens auch in die deutsche Folge 1 reingehört. Man kann das übrigens im Simuldub schauen, Leute.
1: Oh. Äh, eine Woche verzögert. Ja, hätte ich mir auch vorstellen können, dass das so einer Titel auf jeden Fall. Also das ist ja, auch, auf der jeden Fall. Non-Brainer. Non ja, ja, absolut.
0: Und ich muss sagen, also klar, ja, hat man jetzt noch nicht gehört. Aber ich muss sagen, das ist eine solide deutsche Synchro. Ja.
1: Ich werde natürlich immer um, die japanische. Kann man nicht sagen. Gerade mit denen, die besetzt wurden, sind ja hm? einfach top. Leute, die dafür genutzt wurden. Ich kenne halt leider keine Synchronsprüche wie der
0: Japanischen. Ja, also es wird dir jetzt immer die ganze Zeit gesagt. Es ist,
1: es ist gut besetzt, ja. Ja, es wird dir die ganze Zeit gesagt, wegen Origairo, weil jetzt dann die beiden wieder dabei sind und so weiter. Das Hauptpärchen, Ja. Weiß noch kennst, dass die jetzt zum Beispiel sind und sowas. Aber gut. Es war auf jeden Fall, also ich, man kann echt nicht so viel sagen, weil das, was alle Leute sagen, das dass halt halt Folgen gut ist halt richtig. Wir haben ist trotzdem halt auch schon so lange darüber gesprochen, weil ja. es einfach so gut ist. Und ich glaube, die meisten Leute haben jetzt, die werden genug in ihren, wo auch immer, falls sie in Social Media, Discord-Servern irgendwie unterwegs sind, genug Anja-Bilder sehen, genug Fanarts <lacht> von Spy äh, x family sehen. Ja. Wo ich auch sagen muss, das Coverart, zumindest das
0: auf Mal, was ich gerade vor mir sehe, ist auch so gut. Ich liebe es.
1: Einziger Wermutstropfen ist, dass jetzt, oder Wermutstropfen ist, dass ähm, es kommen, das ist erstmal gut, gute Nachrichten, 25 Episoden oder 24 Episoden, mhm. schlechtere Nachrichten, es wird eine Tukur, das heißt, äh, Sommer ist wieder frei und dann im Herbst kommen dann die nächsten 12, 13 Episoden.
0: Ja, aber wir haben ja dann im Sommerzeit noch ein paar andere Sachen.
1: Ja, gerade weil auch, das ist ja noch geiler, weil Herbst ist ja eh schon wahrscheinlich so geil mit irgendwie, was da alles hingeleckt wurde, <lacht> gell? Also ich weiß es gerade nur Chainsaw Man, aber das ist ja eh die ganze Zeit, dass immer so vieles Geiles in Herbst kommt. Ich
0: dachte, kommt. Chainsaw Man fängt im Sommer an.
1: Also es das heißt 2022 und es wurde noch nicht für Sommer angekündigt, mhm. also garantiert so, okay. wird es verschoben, ja oder da, müssen, es da müssen
0: wir uns, uns im Sommer halt mit so Titeln wie Made in Abyss und Shadows House rumschlagen. Schade. Ich ah, freut mich so sehr, dass Shadows äh, House weitergeht. Oder, äh, oder Devil is a Part Timer. Das sind ja alles so eher kleine Titel. <lacht> ja. Freut sich ja auch keiner drauf.
1: Das war's jetzt theoretisch mit den Titeln, die wir bis jetzt gesehen haben. Aber normalerweise, vielleicht sagen wir noch mal so, was uns interessiert hätte. Jetzt kommen wir aber erstmal dazu, mhm. ein Titel ist noch nicht erschienen. Ein anderer wichtiger Titel gibt's leider schlechte Umstände. Und bei mir, muss ich sagen, ich hätte wahrscheinlich noch, oder ich werde wahrscheinlich noch ein paar Sachen anfangen, aber hat einfach wirklich zeitlich noch keine Zeit, dass ich nochmal mal mehr Episoden gesehen <lacht> habe bisschen schade gewesen. Ja. Ich habe überlegt, ob ich heute Nacht wirklich nochmal durchmachen will, aber ich bin gerade recht gut in meinem Zeit, also in meinem Schlafrhythmus. Darum <lacht> habe ich dann gesagt, so, nee, das mache ich jetzt nicht für einen Podcast. Tut mir leid.
0: Hey, also, was hättest du denn noch auf deiner Liste?
1: Also, ich werde wahrscheinlich Komissan jetzt dann komplett aufholen. Bin jetzt schon so zur Hälfte mhm. jetzt durch. Ich warte noch auf Netflix im Moment. Nee, ähm, nee, ich meinte ja, äh, Netflix. Die neue Folge kommt ja nächste Woche oder demnächst. Ja. Die konntest du als, du konntest du noch nicht sehen, die neueste. Mhm. Da bin ich ja noch nicht. Weil ich muss ja die vorige Staffel noch aufholen. Soweit bin ich noch nicht. Aber ich werde so jetzt dann innerhalb der nächsten Woche aufgeholt haben. Dann sind wir gleich, können dann im Simulcast das gucken.
0: Mhm.
1: Und was mich Richtig ärgert, weil ich so Bock drauf gehabt hätte. Eine 25-episodige Mystery-Serie, die halt anscheinend auch richtig gut sein soll. Auch das Setting und die Produktion von ULM, das heißt, die die Pokémon mhm. machen, aber speziell zuletzt halt Ottaxi Taxi und zum Beispiel auch Komissan. Komi ja. Und Disney macht jetzt Anime.
0: Und ja, Disney hat noch nicht erscheint, nämlich nur bei Disney Plus und es gibt noch keine Informationen.
1: Richtig. Dazu. In äh, Japan wird es gerade öffnen, also wöchentlich auch auf Disney Plus übertragen. Aber natürlich, weil es japanisch ist, müssen hier keine Untertitel wirklich machen. Außer vielleicht CC, weiß ich nicht, ob sie das machen. Ich hoffe einfach, ich hoffe so sehr,
0: dass Fans aber zurückkommen, wegen genau so einer Scheiße.
1: Also Fansubs gibt's gibt es garantiert, also gibt es schon, Lukas? Gibt's? Ja, muss ich natürlich. suchen. Aber ich habe hab gesagt, okay, ich warte jetzt einfach mal. Ich warte mal so sechs Episoden und schau mal, ob Disney bis dahin vielleicht was angekündigt oder so. Ja, und sonst ist halt echt, das wäre so ein geiles Community-Highlight gewesen, wo alle schön zusammen gucken können, dann mm. so mystery-mäßig und so weiter. Das war halt echt die größte Enttäuschung. Das hat das mich richtig enttäuscht. Ist Original, gelandet. ne? Äh, nee, ist kein Original. Ne? Nee. Ah, okay, ich sehe es gerade. Darum haben die meisten auch ja. gesagt, dass es gut ist, weil es auch ein gutes Ende anscheinend haben soll. Also so gute Aufnahme. Also.
0: Also gerade Summertime Render und äh, Komi-San sind so Sachen, wo ich mich im Moment sehr drüber ärgere, dass äh, einige Firmen diese äh, jetzt in diese Kultur reinmachen wollen und sagen, ah, Anime ist uns super wichtig. Mhm. Und dann ignorieren, dass Anime halt einfach diese wöchentliche Kultur hat. Äh, die komplette Community, beziehungsweise was heißt die komplette Community? Ein großer Teil der Community schaut halt einfach Anime wöchentlich. Und diskutiert darüber Folge bei Folge. Ja. Ähm, und das zu ignorieren. Ich meine, Netflix macht es im Moment ganz gut, dass es zwei Wochen verzögert anfängt. Aber dann die verzögert. Ja, aber dann kommt es immerhin wöchentlich. Ne? Ja. Ist, ist glaube ich, ein ganz guter Mittelweg, sodass die dann eben auch genug Zeit haben, alles zu übersetzen und was weiß ich was. Ist, ist für mich fein. Ne? Aber dass Disney dann kommt und halt wirklich gar nichts dazu sagt. Oh nein, Anime ist uns aber sehr, sehr wichtig. Ah, fuck.
1: Ja, leider. Ja, das ist ein bisschen schade gewesen, das muss ich ehrlich sagen. So. Hm. Auf jeden Fall, andere Sachen, die diese Season gelaufen sind, Kingdom und Love Life kann ich nicht sehen, weil das alles spätere Seasons sind, aber das hätte mich halt interessiert. Hm. Was ich nicht gesehen hätte, was ich aber mich gefragt habe, ob du das hättest angefangen wie sieht es eigentlich aus, Tomodachi-Game? Das ist doch wieder so dein Death-Game mit irgendwie ja, ja. Gambling oder so. Ja. Wolltest du gucken, ob es äh, gut ist oder nicht? Nein,
0: ich, ich mag keine Death-Games. Okay. Ich dachte, das wäre halt so dein ein
1: Guilty Pleasure, wo du einfach nur gucken willst, ja. wie schlecht es ist oder so. <lacht> einfach reingucken, und um zu gucken, wie schlecht es ist. Ja, du hast <lacht> damals bei Shihiro gesagt, als dir darum ging, ob du das anfängst oder so, hast du gesagt, ja, hate-watchen. Selbst das hat manchmal geklappt.
0: Ja, selbst das hat nicht geklappt. Nee, da hatte ich noch ein bisschen Hoffnung, dass das okay wird. Ich muss auch sagen, Platinum End habe ich angefangen zu schauen, die erste Episode, weil ich gehofft hatte, hey, vom Death autor vielleicht ist ein bisschen Nuance drin. Nein, gar nicht. Das ist so kacke. Aber ja, nee, ich ich muss sagen, ich glaube, ein gutes Dev-Game würde ich tatsächlich noch mal schauen wollen, mhm. aber dann ein gutes. Okay. Und ich glaube nicht, dass Tomodachi-Game ein gutes ist, weil das hat so allein von der Optik sieht es schon so aus wie ein typisches nicht gutes Dev-Game. Okay. Es gab, warte, wie, wie hieß das denn nochmal? Ich, ich gucke gerade
1: nochmal. Mhm. Rede mhm. du weiter? Vielleicht finde ich es. Ach so, ich hätte jetzt nur meinen nächsten Titel genannt, darum, ich weiß nicht, ob du mich dann unterbrechen willst oder nicht. Nee, nee,
0: nenn deinen nächsten Titel.
1: Okay, den, den ich wahrscheinlich jetzt noch anschauen werde, ist Aoi Ashi in der Reihe von Aoi, Aoi also alles, was blau ist. Blue Period. Mhm. Blue. Ja, Keine Ahnung, was ich weiß Blue. schon. Ja. Nee, ähm, das ist auf jeden Fall ein Sports-Anime von Production IG über Fußball, wo ich mich auch wundere, dass es nicht so krass abgeht. Vielleicht, weil es wie viele Sports-Anime Sports erst alle ein bisschen eingeführt werden, geht langsam los. Ich bin jetzt nicht der größte Fan von Fußball, aber ich kann mir schon vorstellen, so wenn man das halt als Anime-Drama so ein bisschen aufbaut. Also Haiku als Fußball kann für mich super funktionieren. Ich mhm. brauche da keine Superkräfte wie bei Captain Tsubasa oder so. Da würde ich mal reinschauen und ich höre auch zumindest ganz gut vom Ausgangsmaterial, dass das jetzt vielleicht auch so das Ding ist, wo jetzt ähm, weil jetzt Haiku ja, ja vorbei ja. ist und dann vielleicht bald das Anime vorbei ist, dass das halt so nachrücken soll.
0: Ja, Sportanime bin ich auf jeden Fall raus.
1: Ja. Ähm,
0: Außer natürlich bei hier Run with the Wind. Run with the Wind ist fantastisch. Ja. Ich glaube auch, wenn zu Blue Lock was kommt, werde ich mir das vielleicht auch anschauen. Ja. Und ja.
1: dann muss ich ehrlich äh, sagen
0: Ich, ich habe das Death Game gefunden. Ja. Und zwar äh, Juni Tyson Zodiac War. War so, ah, ja. Das mhm. ist so die untere mir, Schwelle ja. von mindestens da. Zodiac sagt mir doch was. <lacht> das, sah, das sah halt gut aus, war halt storytechnisch ein bisschen plump, aber es hat Spaß gemacht zu gucken. Das ist die untere Schwelle von Death Game. Alles darunter, keine Chance.
1: Und dann, also Aoi Ashi ist äh, Wahrscheinlichkeit hoch, dass ich es noch schaue. Äh, Shield wahrscheinlich jetzt da nicht mehr. Ich gucke einfach nochmal eine Episode ja, 8 nee, wieder so der arg, ist so wie Leuten gefallen, hat, aber wahrscheinlich nicht und dann ist unwahrscheinlicher ich muss da mich noch mal informieren wie die Leute es jetzt fanden ist tatsächlich birdie wing golf girls story mhm. es ist auch ein sports anime natürlich über golf mit weiblichen protagonisten und das geht eher noch mal so ein bisschen, weil ich gerade auch Captain Super erwähnt habe mit äh, Sports-Anime, die Fähigkeiten haben, so eher. Habe ich jetzt auch noch nicht rauslesen können, was die Leute, wie gut die es finden. eine sechs. Sports anime aber
0: ist halt für mich im Moment raus. Ja. Sonst wäre es vielleicht auch interessant gewesen. Es gibt ja dann auch noch, wie heißt es, dance
1: Dance. Danceur? Ähm, scheint Ja, ja auch weiß ich auch nicht, was das ist, habe ich mich nicht informiert, weil es bei Disney Plus ist. Aber anscheinend, ja. das Dumme ist, es ist von Disney Plus lizenziert, aber ist jetzt auch auf Crunchyroll. Hat mich so gewundert. Weil es läuft <lacht> in Japan gut. auf Disney Plus. Und dann dachte ich, ja, okay, das ist jetzt halt irgendwann mal bei, bei uns oder sowas. Und das ist jetzt Hat von Crunchyroll die lizenziert. wenn nicht internationale Lizenz spendieren wollen. Nicht immer so, hä, was ist denn da los? Aber gut. Und als Letztes würde ich gerne noch eine Warnung aussprechen. Weil es noch nicht angelaufen oh. ist. Und darum kann ich möglicherweise Also jetzt, wenn die Leute es hören, leider angelaufen ist. Aber ich kann möglicherweise noch Leute warnen, dass sie nicht A Couple of Cuckoos sich angucken sollen. Ja, das wollte ich kurz gesagt haben. Beginnt bitte nicht, Möchtest das Ganze auch. anzusehen. Aber so wie ich es auch schon sehe, wie viele Mitglieder es schon auf dem Mall und so es ist halt so das Ding, was die Mainstream-Leute angucken werden und gut finden werden, so das shield Hero von der Romance, ähm, vom Romance-Genre. Aber allen anderen würde ich einfach empfehlen, das nicht zu sehen. Bitte sehr. Was ist das so? Das ist ein richtig schlechter Romance-Harem-Comedy-Zeugs. Also okay, ich weiß ich nicht, warum man das jetzt Rahmen haben. Nee, Aram,
0: ja. musst, musst du nicht näher beleuchten. Ja. Das ist für mich sowieso direkt in, uninteressant gewesen. Ja. ja. Gut. Ja. Hast du denn noch ein Fazit zu der Season? Freust du dich oder bist du
1: eher enttäuscht? Also... Ich habe mich gefreut, als ich so gesehen habe, was so die großen Hitter waren. Dann war ich so ein bisschen, weil ich habe ja dann nicht so viel Zeit gehabt, aber dann auch so ein bisschen gesagt, okay, ich habe jetzt gerade noch nicht Lust, habe mir mal zwei Wochen gegönnt, die meisten Sachen nicht anzufangen. Und dann dachte ich auch schon so, okay, jetzt fängt es wieder so an. Ist ja oft eine Season, am Anfang hat man richtig Bock drauf. Und dann merkt man so, irgendwie ist das mhm. meiste auch eher so, mehr. Aber dann habe ich wirklich so gemerkt: so spätestens mit, als äh, die zweite Folge von ähm, Your Boy Kong Ming kam. Habe ich ja richtig Bock. Und dann habe ich halt jetzt die ganzen, auch teilweise mittelmäßigeren Sachen angefangen. Und da ziehe ich auch richtig viel Spaß draus wo ich gedacht habe, okay, seltsam, also Mirike Koi macht mir auf einmal richtig viel Spaß, der einmal macht mir Spaß, dann hier Healer Girl, wo ich gedacht habe, okay, guck ich mal rein, macht mir auch auf Fall Spaß, der Isekai, oder die Isekais, die ich diese Season angefangen habe, macht mir Spaß, einer ist halt Trash, macht mir Spaß, einer ist einer meiner Lieblings-Isekai, macht mir Spaß, und dann ist einer, der mal <lacht> richtig gut ausgeführt wurde, also der gut ausgeführt wurde, solid ausgeführt wurde. Und so allen mit so Heavy Hittern wie halt Kaguya und dann noch Spy X Family ist eine richtig gute Season. Also wirklich, gerade nachdem wir letzte Season wenig Abwechslung hatten, macht das richtig hm. Spaß einfach. Ich habe richtig Bock auf Anime im Moment.
0: Ja, sehe ich ähnlich. Die äh, Quantität ist halt einfach relativ hoch und ja. viele von diesen Mid-Level-Mittelfeld-Sachen äh, sind richtig gut. Äh, und es gibt halt auch so Überraschungen wie Konming und äh, ja, und dann hat man natürlich generell diese beiden großen Dingers bei Family und Kavia die einfach, äh, wo man wusste, die werden gut, beziehungsweise was heißt wusste, wo man ziemlich sicher sein konnte, dass die gut werden mhm. und die liefern halt im Moment auch ab. Ja. Also entsprechend, äh, ich kann mich dir dann nur anschließen, es macht im Moment wieder richtig viel Spaß, Anime-Fan zu sein. Ja,
1: aber echt es oh, ist schön, dann jetzt nächstes also jetzt dann auch Netflix bringt ja noch Bubble den nächsten, als den Film raus nächsten mhm. Monat ist zumindest leider zwar ähm, Vampire dabei, aber der neue Witt äh, Netflix-Produktion <lacht> Scheiße mit Vampiren Ja, das ist natürlich ein bisschen schade, aber das, sowas kommt halt noch darum, echt das ist auch noch super, wenn sowas immer noch dann hinterherkommt, freut mich freut mich, ey Oh, ich habe richtig Bock gehabt auf diese Folge heute, muss ich echt sagen. Also wirklich die letzten <lacht> paar Tage, wo ich einfach so sechs Stunden am Tag Anime gesehen habe. Ach, das war wieder schön. Sehr schön.
0: Ja. Nee, freut mich auch. Ähm, wie gesagt, mir geht's
1: ähnlich. Ich habe auch
0: richtig Bock auf die Season. Ich habe jetzt nicht so viel angefangen wie du. Ja. Äh, aber vielleicht rufe ich okay. ja noch ein paar Sachen nach, nachdem du mich jetzt so äh, mit deiner Expertise beraten hast. Gut. Dann würde ja. ich mich aber schon mal verabschieden. Hm. Ähm, ich bin der Lukas oder der Tetz. Und unter der Tetz findet ihr mich auch auf myanimalist und Twitter. Und wir haben uns doch ganz gut dran gehalten. Hätte ich
1: vielleicht bei der Begrüßung nicht so abhetzen müssen. <lacht> naja, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ich war der Julian. Mich findet mal unter myanimalist und Twitter unter lukeohle. Jetzt bin ich voll rum raus. Kann ich auch sofort sagen, ich glaube auf Spotify kann man uns jetzt auch mal bewerten oder sowas, oder? Gibt es so Sternbewertungen, habe ich irgendwann mal gesehen, als ich mal geguckt habe. Und gerne Kommentare Kommentar rüber schreiben ob ihr uns gut fandet. Aber, nee. äh, was, was sage ich dir immer danach? Ach genau, die nicht lizenzierten Anime in Deutschland. Das wären einmal die deutschen Lizenzierungslandschaft Insgesamt wäre Nonon Biori Nonstop. Bakano, Ari, The Animation, Monogatari, Asobaku und Kisu Monogatari, Natsumburg, Friends, Kaiji, Ultimate Survivor, One Outs, Nana, Karano, Kyoka, Mirai Fukuin, Initial D, Monster, Shiki, Mononoke, Shinsuka Yori, Todess Manifold, Emo Filmy und der dritte Hibiko Euphonium Movie.